0: Bonsoir à tous, bienvenue à cette euh, diffusion de l'épisode 7 de 7 jours sur Terre, grand plaisir d'être avec vous ce soir encore une fois, Manuel Deslandes à la technique et bien sûr Joshua ménard Suarez avec moi ce soir, bonsoir Joshua. Euh, On est en direct, première fois (rire) fois jusqu'ici qu'on est en direct, vous nous nous aviez toujours en en diffusion le lendemain, on enregistrait ça en public et puis on, on diffusait le lendemain. Pour des raisons techniques, tout simplement, c'est une question d'avoir une bonne connexion Internet de rodel show comme du monde avant qu'on soit en mesure de faire ça. C'est fait. Je pense qu'on est assez confiant pour aller de l'avant avec, euh, avec un défi technique un peu plus complexe qui est celui de la diffusion en direct. Donc, merci d'être avec nous. La raison pour laquelle on fait ça en direct, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment de différence pour nous en studio si ce n'est que d'utiliser euh, votre leverage. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, on les a ici. Manuel les a à la technique, Joshua les a devant lui également. On va jeter un coup d'œil surtout en fin d'émission. Soyez indulgents, vous comprendrez qu'on ne peut pas regarder les commentaires tout le long non plus. Mais si vous avez des questions, des questions intelligentes, des questions dont on peut débattre et dont on peut parler plus que 14 secondes, vraiment un enjeu qui est développable si on veut, gênez-vous pas, parlez-en, ça va nous faire plaisir en fin d'émission de faire des commentaires plus généraux puis de, de répondre à vos questions. Je veux qu'on parle ce soir, euh, Josh, bien sûr, des résultats de l'élection américaine. Si on peut utiliser le mot « résultat », disons-le…
1: Ouais, ben, moi, ce qui m'étonne beaucoup en ce moment, c'est que la déclaration de la victoire de Joe Biden a l'air d'être pleinement assumée. Puis vraiment, euh, je, comprends, le, le, je comprends pourquoi est-ce il y a une telle déclaration euh, dans, les, dans les réseaux euh, américains. Pourquoi est-ce qu'il y a des chefs d'État internationaux potentiellement qui, eux autres, aussi ont déjà là, accepté le fait que Joe Biden est le grand vainqueur. Mais j'avais un espèce de malaise là, devant tout ça, dans le sens où je me disais, c'est pas fini encore, tout à ah fait. Ouais? non mais C'est ça ton, c'est ben, ça, ton malaise? C'est, ben, c'est parce que j'avais l'impression que c'était comme crier victoire, alors qu'il y avait encore des, des enjeux qui n'étaient pas tout à fait réglés. Puis, je sais pas, c'était comme, c'était comme si c'était déjà un dossier clos. Puis le fait que ce soit déjà un dossier gauche, ben ouais. je, je trouvais que ça évacuait tout l'aspect encore à venir de la chose. Puis c'est pas dire que je, j'avalise nécessairement là, toute la, la stratégie euh, qui est mise de l'avant par Donald Trump puis le Parti républicain de mettre une pression sur le système de justice. Mais c'est simplement de dire que le fait est que c- cette pression-là sur le système de justice existe. Ouais. Puis il y a tout plein de... de faut de, en de, prendre de, acte. Faut en prendre acte. Puis d'ailleurs, j'irais là-dessus, ben, c'est un peu une, peut-être une, 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 une tangente, là. peut-être qu'on y reviendra tantôt, là, mais... Là-dessus aussi, ce qui accroissait encore un peu plus mon, mon malaise devant cette espèce de situation-là, c'est que les... Euh, écoute, t'as quand même plusieurs dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas confiance, qui ont exprimé leur manque de confiance en les institutions politiques, qui considèrent qu'il y a eu de la fraude électorale à bien des égards, qu'il y a eu de la corruption, puis qu'il y a eu une mauvaise organisation. Bon, je comprends que... on en ce moment, ce qui est, qui, ce qui est fait trop souvent, je, je trouve, puis c'est déplorable, c'est que c'est comme tasser du revers de la main un peu comme ben, « calmez-vous, là, Ça, c'est Donald Trump qui dit ça juste pour comme, ah essayer ouais. de gagner ses élections ». Mais enlever Donald Trump de l'équation, revenez à la base électorale qui, elle, exprime ce manque de confiance-là. Il me semble que c'est pas tout à fait sain, particulièrement dans un climat aussi tendu, de je simplement dire ça. comme hey, « taisez-vous, là, c'est beau, il a gagné, il a gagné ». Non, adressez l'enjeu. Soyez capable de, comme, de, de, de porter une, une oreille attentive. Puis il y a tout plein de, de la fraude électorale. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a pas beaucoup? Bon, je ne sais pas autant et aussi longtemps que la justice n'aura pas, aura pas comme été de l'avant. On ne pourra pas avoir un verdict là-dessus. Mais ne serait-ce que pour redonner un con, une confiance à cette partie-là de, de la population américaine, il me semble que la moindre des choses, ça serait plutôt que d'être condescendant, de le prendre au sérieux, puis de dire écoutez, on va faire le travail en toute transparence. Vous remettez en question l'ordre établi, vous considérez que l'establishment joue contre vous, vous vous sentez aliéné au sein de le, de, 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 du pays, vous avez l'impression qu'on est, que vous n'êtes pas pris en considération, que votre opinion ne compte pas. Très bien, on en prend acte. Voici maintenant ce qu'on va faire. Vous remettez en question la légitimité du processus électoral. Très bien, quelles sont vos plaintes? OK. Maintenant, on s'en va en justice, puis on va prendre ça, comme tu dis, on va prendre ça au sérieux, puis on va faire le processus au complet ensemble. puis au bout du compte, on va avoir l'heure juste, puis en plus, on va avoir tendu la main. Enfin, moi, c'est un peu ce Mais mélange tout ça. Je comprends ton c'est point, point là-dessus. Là je, euh, ouais,
0: ouais, je comprends ton point dans le sens que ce n'est pas juste une crisette de Donald Trump là-dessus, puis c'est, c'est important de, de, de le mettre dans le contexte. Il n'est pas tout seul à avoir des doutes, et même si ces doutes-là, comme tu le dis, ont peut-être été initiés par Donald Trump essentiellement, qui a immédiatement lancé des accusations de fraude et des, 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 d'impropreté par rapport à, à l'élection. Et peut-être avec raison, encore une fois, ça mérite d'être évalué si jamais il y a des preuves conséquentes qui indiquent que ça pourrait avoir lieu. Pour l'instant, soyons très clairs, ça n'a pas été produit encore par l'équipe Trump. Je lisais tout à l'heure, euh, je, veux, je veux vous donner les, les deux côtés quand même, je lisais tout à l'heure Donald Trump, justement, un tweet sur son, son fil officiel qui disait que « Demain soir », Là, on est en direct, on c'est littéralement demain ouais, non, soir. Ouais. Il y aurait à 9h du soir, 9h PM demain soir, euh, je ne sais pas si c'est heure de l'Est ou euh, West Coast, euh, Sean Hannity allait faire, euh, allait exposer des preuves de, de fraude électorale et de, d'abus, euh, ab- okay. ballot abuse, quelque chose comme ça. Maintenant, en quoi ça constitue? Est-ce que c'est un spin? sais, Jusqu'ici, je ne sais pas quest ce qu'il y a de sérieux ou pas parce que… Et ça, c'est Chris Christie, un, un, sénateur, un ancien sénateur, un gouverneur républicain plutôt. Est-ce qu'il est encore gouverneur du New Jersey Il est encore gouverneur. Bonne question, en tout cas. Et, euh, mais bref, c'en est un que j'aime beaucoup pour commenter là-dessus parce qu'il ne manque, manque pas d'être, d'être très clair et de ouais. dire ce qu'il pense. Puis là, ce qu'il disait, c'est Vous savez, euh, républicain, en parlant de nous, on peut pas le baquer à l'infini. Là. Ben non, exact. <rire> il faut qu'il vienne. Ouais. Nous autres, on se retient. Pour ne pas reconnaître l'élection de, Donald, de, de Joe Biden, on se retient. Pour OK, on tient notre langue. On on prend notre mal en patience. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il va sortir avec une nouvelle, effectivement, des preuves de quoi que ce soit. Et Les années, le cadran tourne là. Ouais. Une journée, deux journées, trois journées. Le Mitch McConnell, le leader au Sénat, est sorti ben oui. en, comme un peu mal à l'aise. Ben oui, vraiment, essayé, ouais. t'es, pas trop placé ses pions, mais pas trop froissé non plus à Maison-Blanche avec euh, Donald Trump. Fait qu'il essaie, tout le monde essaie de voir dans quelle direction ça s'en va. Je voyais tout à l'heure, euh, Seigneur, ça c'est drôle, si vous voulez aller voir ça, Boris Johnson, euh, premier, ministre, euh, premier ministre du Royaume-Uni, qui a envoyé un tweet de félicitations à Donald Trump. Euh, pardon, à, à Joe Biden, mais dans son tweet, son tweet, c'est un message blanc sur fond noir, du texte blanc sur fond noir. Okay. Et quand t'éclaircis l'image, tu vois que dans la, le même tweet, il, il félicite Donald Trump pour son deuxième hein? mandat. <rire> c'est quoi ça? C'est vrai? Oui! Hein? Que là, c'est... C'est quoi ça? C'est-tu son équipe de communication qui a joué un tour? Il y a a des gens qui ont du fun avec ça, clairement. Il y a a une espèce de back and forth, même diplomatique. C'est pour ça que je voulais en venir là-dessus. C'est que même même malgré ce que que dit Donald Trump, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est vrai que que l'establishment joue contre nous autres. Parce que tu regardes la réaction qu'il y a en ce moment. Et comme tu le dis, on n'en prend pas assez acte. Au moins, tu sais, faire à croire que vous prenez ça au sérieux, ces accusations-là. Même ouais. si vous ne le prenez pas au sérieux, même si vous êtes conquis, okay, c'est fini, c'est terminé. Il faut le prendre au sérieux parce que sinon, c'est tout ça, ça, ce pan de la population-là qui est persuadé que c'est les élites qui jouent, qui jouent contre lui ben oui, et qui s'arrangent ça. pour t'sais, livrer ben oui. un combat à la place de Joe Biden. Et quand tu regardes, c'est pour ça que je te dis que tu regardes les derniers jours, ça avait l'air presque d'une pièce de théâtre. Mm. Hein, dans le sens que... A, on voit toujours, son on s'entend, qu'il y a une victoire politique euh, à la présidentielle, surtout, et qu'il y a un, même, un, même un renouvellement, j'allais dire un changement de présidence, même pas. Ça peut être juste un président qui a un deuxième mandat. Il y a toujours cette espèce de ronde diplomatique, de félicitations, euh, on a hâte de travailler ensemble, et bla, bla, bla. Mais là, celle avec Joe Biden, honnêtement, ça semble presque, ça semble presque euh, mis en scène, là, dans le sens que... Tu vois les alliés vraiment du camp démocrate qui sortent, notamment la France, qui vont sortir en appui euh, résolu à Joe ouais, Biden. Justin Trudeau. D'un autre côté, exactement, ouais. Justin Trudeau. Alors que d'un autre, puis tu as des, des membres de, le, de l'Union européenne également, soyons clairs, l'Allemagne notamment, il y en a plusieurs ouais. qui ont des ennemis, ouais, euh, ouais. disons, euh, que, que Donald Trump s'est accumulé dans les dernières années, qui sont sortis, qui ont profité de l'occasion. Pis c'est pour ça que je te dis, c'est que là, ça devient. Ça a presque l'air d'une mise en scène. Parce ouais. qu'alors que tous les pays, du moins, disons la majorité des pays, se gardent un certain jugement et retiennent leurs retiennent leur commentaires pour le moment, ce qui laisse aller le processus, il y a quelques outliers, et c'est là que tu vois que c'est vraiment politique. Tu
1: Mais vois... à la limite, eux, que, c'est, que les autres pays à l'international euh, fassent ce genre de déclaration-là où ils reconnaissent la victoire de Joe Biden puis tendent la main aux États-Unis, chaque pays a son agenda politique, puis c'est correct qu'ils aillent de l'avant s'ils veulent bien le faire parce que leurs intérêts seraient bien servis à cause de ça. Moi, ma principale préoccupation, c'est indépendamment de tout ça, ben, j'insiste encore sur le fait que, écoutez, on est dans un climat de tension sociale jamais connu aux États-Unis, mm-hmm. puis là, l- les enjeux électoraux vont au-delà de, du strict processus électoral. Ah, ouais. C'est un enjeu social, donc il y a des dizaines de millions d'Américains là, qui se sentent complètement pas reconnus par... Le, le, par les États-Unis, par toute l'élite euh, ben politique, médiatique, puis, euh, culturelle. C'est, 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 c'est ça,
0: je le dis par mise en scène, c'est qu'après ouais. ça, quand on, on, on va être clair, là, quand tu reçois les, les félicitations de Macron puis tout ça, puis moi, j'en parlais avec à une entrevue à radio oh. cette semaine où je disais, c'est un bon move des démocrates. Non? Alors, regarde ça ben oui. stratégiquement parlant. Pour les démocrates, c'est parfait, c'est un c'est parti. Tu un stratège, tu parles avec Joe Biden, qu'est-ce que tu dis? Tu, dis, tu sors là. Mm-hmm. sors là. Va te mettre avec des drapeaux des États-Unis dans un shot de chaque côté Montre avec un, toi le président, un beau là. podium ouais. là, qui fait présidentiel. Va faire un speech, rassemble la nation et tu ne parles même pas de la fraude et de ce que ça peut... Ne en même pas. Pourquoi? Parce que là, à partir de maintenant, le spin, ça va être Biden et président. Ouais, là, demain, c'est quoi qui va arriver? Tu vas avoir des appels de tous les présidents de, de nos alliés à l'international qui vont t'appeler pour te dire « Yes, c'est toi le président. Ben, » on, on te donne une tape dans le dos. Tout ça, c'est quoi? C'est de la légitimité. Ben oui. Et là, je voyais même, ouais. écoute, as des Fox News qui vont, euh, qui vont relayer des articles par rapport à Joe Biden. Joe Biden a des chiens. Ils sont comme, « Ah, c'est le retour des chiens à la Maison-Blanche. Trump n'en avait pas. <rire> » Tu sais, c'est des articles bancals. Ouais, là, c'est vrai, vraiment vrai. Ouais. A... Ouais. Mais ils relaient des trucs comme ça. Ouais. Là, moi, j'ouvre les commentaires en disant hmm. « ouais, c'est ça. <rire> je, là mets, je mets un surprise. suit asthmat, <rire> un anti anti chimique Je m'envoie dans commentaire commentaires. Ouais. <rire> Puis là, le monde est en rage, mon homme. « I'm so done with fucks, bla parce que vous avez collé l'Arizona. » Dans le sens que wow. je me demandais si les gens embarquaient un peu avec le discours. Vraiment pas. Là. Il y a une large partie encore du Parti républicain qui s'accroche à ce discours de Donald Trump. Puis Donald Trump, c'est ça qui me fait douter un bon bout. Je me demandais, ça n'a pas l'air Oui. Ça a vraiment... Ouais, tu on, parlé, on l'a ouais. déjà vu euh, fighter, là. on ouais. l'a déjà vu aller au bat, on l'a déjà vu. Et quand je disais tantôt, les démocrates ont fait un bon move en, en choisissant de se positionner qu'on a gagné, c'est qu'ils savaient très bien ce qui s'en venait. Tu, tu lis, comment on dit, de « riding on the wall », ouais. tu lis l'évidence qui est... On n'attendra pas que la concession de Trump, ne viendra pas. Non, ça c'est sûr. Et tant ouais. qu'on attend... La seule discussion qu'il y a en ce moment, c'est pas qui est président, c'est à quel point il y a eu de la fraude. Il ouais. faut qu'on change le discours, il faut qu'on change la... Fait qu'on va essayer de te confirmer ça, tuer le débat dans l'œuf, noyer le poisson. Puis C'est pour ça que ça a l'air presque mis en scène un peu, parce que tu vois à quel point... Ben, tu dis « Guys, il, il, il existe encore, même si vous ne croyez pas que c'est légitime, il existe encore une contestation qui doit passer ouais, en cours, puis qu'il va sais, falloir qu'il une, passe à travers les étapes. C'est normal
1: et... que le parti démocrate puis Joe Biden capitalise sur cette victoire-là, puis se donne des allures présidentielles. D'un point de vue tactique, c'est, c'est tout à fait, c'est, dire, on, on doit s'y attendre là, c'est normal. Là. Mais c'est juste encore de revenir sur le fait que parmi euh, disons ceux qui sont pas nécessairement euh, des, des, des personnes qui travaillent au sein du parti là, démocrate ou qui sont dans les autres instances pas, du parti démocrate, juste des supporters dans la société civile des acteurs, des, des, en tout cas, bref, tout plein de personnalités publiques là, qui sont franchement et ouvertement démocrates. Des fois, on voyait des sorties de, qui étaient vraiment, euh, ou des fois même des là, mais d'une hostilité là, vis-à-vis de l'électorat du, de, de, du Parti républicain. Un peu justement comme, hey, « hé là vos, là, vos tentatives là, de, de, d'avoir recours à la justice pour faire obstruction à un processus électoral, là, c'est fini! » Je pense que c'est ce que j'avais vu. C'est-tu Wookie, Whoopi Goldberg, je pense, que j'avais pas vu depuis comme 20 ans, là, mais là, je l'ai vu. Ouais. Puis, elle était en train de dire à l'électorat républicain de façon très hargneuse, elle était là « Suck it up! Suck it up! » Puis, était en train de pointer du doigt, puis tout. Ouais. Tu disais, comme, mais ça, oh, ça m'enrage. Oh, mais Cette c'est attitude de, attitude, ben oui, de, de, vraiment, vraiment, là, là. De toute
0: l'opposition, tu te dis ouais. « Mais vous avez rien compris? » Vous avez rien compris des quatre dernières années où Hillary Clinton s'est fait rentrer un coup de batte de baseball dans les côtes parce qu'elle avait parlé des déplorables et qu'elle avait fait preuve de ce mépris-là vis-à-vis toute une moitié de la population dont on avait surestimé la dimension. Et là, peu importe ce qu'on pense de l'élection actuelle, de la conclusion, de comment ça s'est passé, faut-il encore reconnaître que cette fameuse vague bleue que prétendaient recevoir les démocrates et cette vague d'amour qui était censée inonder le pays, cette répudiation euh, euh, sans équivoque de Donald Trump, elle n'est pas venue non seulement il n'est pas venu, mais ça a été, à mon sens, une leçon d'humilité dont le Parti démocrate devrait prendre acte. Ben oui. Que vous savez, on a encore été baveux, désolé. Ben oui. Désolé, on l'a échappé, Bernie Sanders, toute la gang progressiste, on vous a échappé, on est désolé, revenez chez nous, on a un effort à faire de, 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 de nous-mêmes s'étudier, d'essayer de comprendre, de ne pas prendre cette victoire-là comme étant un saut d'approbation de nos politiques des quatre dernières années, qui au contraire, on le voit là, ont tout fait, sauf unifier la base démocrate et sauf unifier les opposants de Donald Trump. Au lieu d'aller coaliser les opposants de Donald Trump, ils ont coalisé autant qu'ils pouvaient le monde qui en avait pour le progressisme, qu'il y en avait pour, tu comprends, les valeurs démocrates, qu'il y en avait pour les minorités, pour Black Lives Matter. On a été chercher des bases qu'on voyait évidentes en se disant « ça va être suffisant ». Là, tu manges... je dis, tu manges une volée. Tu manges une volée parce que tu étais censé gagner par 17 points. Ben oui, tu comprends? Dans il y la y a Michigan, tout l'argent qui Wisconsin. a été mis dans, le, dans, le, dans l'élection par le Parti démocrate. Bloomberg fou, qui dombe 100 millions ah, en ouais, Floride de son argent ouais. personnel. Je dis, tu sais, il y, y a ça dont vous devez prendre acte. Okay. Et Je lisais cette semaine un titre du Washington Post. J'en ai ri. J'étais dans mon lit le matin, je faisais une petite revue de presse. <rire> il était super tôt le matin. puis Je tombe sur les premiers articles qui, qui discutaient de la victoire de, Donald, de, de, de Joe Biden. Et là, c'est Washington Post que tu voyais un article qu'ils ont écrit, je ne sais pas, là, un mois et demi, là, pendant que l'élection est encore, en... avec fait le c'était juste insérer le nom ici. Là, ouais. <rire> ouais. là il attendait de cliquer sur publier. Ouais. Puis le titre en était tellement d'une déconnexion avec la réalité. C'était quelque chose comme... Euh, les, les, les électeurs américains répudient euh, une présidence Trump euh, « bullish » puis euh, d'intimidation. Euh, J'ai ouais. comme « ok, la répudiation, je m'excuse, mm. mais on n'a pas vu la même élection. » Non. Si vous pensez vraiment que là, c'est « ha ha, on vous augmente !» Pantoute. Wow. Le le premièrement, bien. les gens ne reconnaissent pas la légitimité encore de ce président-là. Ça, ça va être un défi incroyable. Vraiment. Là, vraiment ouais, ouais. Là, un défi gigantesque, ne serait-ce que de, de convaincre les gens qu'indépendamment de l'élection ou pas, il est légitime. Ça, ça va être un énorme défi. Ben Parce qu'il y a des gens que tu ne convaincras jamais sur l'élection. Jamais, 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 jamais. Surtout que l'approche démocrate, ça semble être quoi? Ça semble être de noyer le poisson dans l'œuf. Maintenant, comme tu disais tantôt, cette réaction-là, combien de temps ça peut durer? Parce qu'on a vu proportionnellement la réaction démocrate qui a été, c'est « Ah, on a gagné, puis c'est clair, c'est officiel, OK ». Ce que ça a déclenché comme réaction de l'autre côté, et c'est clair, C'est quoi l'intention? Elle était légitime, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas la corde à Donald Trump qui était en train de tout la tirer de son bord. Ben oui. Il était déjà en train de gagner le débat à dire ah « alors l'élection a été fraudée. Tu » sais. Et là, on n'était plus capable de parler de gagnant. Et là, il fallait automatiquement qu'on parle de fraude. Il était déjà en train de tirer la canne à pêche de son côté, pas à peu près. Et là, les démocrates se sont dit « OK, avant qu'ils gagnent ce débat-là, comme il a gagné beaucoup des autres mmh, avant vraiment, dans les ouais. médias, ouais. on ne veut pas qu'il se l'approprient, on va sortir. Je comprends ça, mais ce que ça a déclenché de l'autre côté, c'est une réponse proportionnelle de l'équipe Trump. Qui, OK, on va aller au bat. Tu vois, aujourd'hui, Mike Pompeo, ça c'est biblique comme dimension de déclaration. Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis, as-tu vu ça? Non, je pense pas. <rire> je voyais un article tantôt, euh, ça aussi, c'est, tu vois, la presse réagit aussi avec la même espèce de, de déconnexion par rapport à, au discours. Qui disait, euh, la presse française disait la déclaration lunaire de de Mike Pompeo. (rire) Il a dit Oui, on se prépare à une transition en paix pour un second mandat de Donald Trump. (rire) (rire) Le secrétaire (rire) d'État. Mike Pompeo, et puis Mike Pompeo, c'est pas. Il est audacieux. (rire) C'est pas nécessairement le plus pro-Trump de la gang. Tu comprends C'est pas comme le le, le, le majordome de Donald Trump, comme l'ont été certains euh, autres qui ont été à des, des postes de la haute administration. Fait que là, lui, il sort il dit « OK, je m'excuse, ça, c'est plus du politique. Le secrétaire d'État, c'est plus politique. C'est l'État. C'est mm. la branche exécutive qui signale, en dehors de Trump, qu'on continue à prendre Donald Trump comme étant le gagnant jusqu'à nouvel nouvelle ordre. Puis on continue à penser qu'il a hey, c'est... C'est biblique comme ouais, déclaration. Là. Ça ouais, va ouais, passer à l'histoire, fait. ce qu'il a dit là. C'est... En tout cas, je ne sais même pas comment le qualifier. Ça veut dire beaucoup. Et bref, je voulais en amener, je voulais ramener les gens. Manuel, si tu peux afficher à l'écran un article que, que j'ai lu cette semaine. Puis c'est un article que j'avais lu il y a quelques semaines, puis que j'avais un peu ignoré en me disant bon, c'est, un autre, c'est une autre espèce de, de c'est une autre espèce de spéculation. Puis on saura pas vraiment jusqu'à ce que l'élection arrive. Le titre est Trump va-t-il hacker les élections et demeurer président Ça a été écrit. Et ça, c'est, c'est ce qui est intéressant. Ça a été écrit seulement le 19, septembre, le 19 novembre. Pardon. 19 novembre, c'était donc... Euh, non, pardon. 19, non, 19. 19 octobre, mes ouais, excuses. Ça, ouais. 19 octobre, avant les élections. Et la question qu'il posait à ce moment-là, c'est bon, est-ce qu'il va être capable de rester, même s'il perd, et on, est, on explore un peu la question. Et moi, là où je veux attirer votre attention, c'est sûr... Les prédictions qui ont été faites, d'ailleurs, qui se sont toutes avérées, je salue le travail de de la personne qui a écrit ça, qui a écrit ça, donc c'est vraiment un un article fantastique. On On va le trouver, hein. j'imagine, au bout de l'article, on ne l'a pas écrit en haut. On dit « Comment est-ce que c'est possible? » Et là, moi, c'est là que je veux vous amener. « Il s'agira de ce que les démocrates présenteront alors, je mets la main au feu, qu'ils utiliseront bel et bien ce terme, le moment venu, comme un « mirage rouge ».
2: C'est exactement, ouais, c'est exactement le terme qu'on a ouais. utilisé, parce ouais. que
0: c'est d'ailleurs ce qu'on avait averti avant, où on disait Donald Trump ils est en avance, et ensuite son avance de fond. Il dit ensuite, autrement dit, les républicains, Trump en tête, vont clamer leur victoire, mais les démocrates refuseront de concéder la défaite. Ces derniers exigeront d'attendre le dépouillement de tous les bulletins de vote. Absolument tous. Et avec raison, semble-t-il, parce que les votes par anticipation seront favorables euh, aux démocrates. Donc là, il continue en disant, en temps normal, Donald Trump devrait se plier au résultat final des élections et céder le pouvoir. Mais va- voilà, ce n'est pas ce qui se passera. C'est que les élections en 2020 ne joueront pas dans les urnes, mais par-delà les urnes. Et c'est ce que je parlais aussi il y a quelques semaines quand je disais, l'élection est rendue immatérielle, là ouais. Ça va être joué euh, à la cour. Sabotage du résultat final, c'est là que je vais vous amener aussi pour ce qui est du... Euh, du processus. Face au refus des démocrates de céder immédiatement le pouvoir après la soirée du 3 novembre, les républicains vont non seulement exiger que les votes par anticipation soient dépouillés avec une rigueur maximale, tout ça est écrit avant l'élection, ouais. je le dis, mais aussi exiger le recomptage minutieux des urnes où les démocrates l'ont emporté par une mince avance. Ils vont se montrer extrêmement procéduriers et je mets l'accent sur le mot extrêmement. Prenons un exemple précis, celui du de dépouillement des votes par anticipation. Ça va nécessiter de réunir un, dans une pièce un grand nombre de bénévoles nécessaires. Chacun va être masqué à deux mètres les uns des autres, ainsi que celle des délégués républicains et démocrates. Que chacun valide le fait que l'enveloppe a bien été signée au verso, qu'elle a bien été fermée, etc. Blah, blah, blah. Bref, qu'on vérifie toutes les niaiseries en lien avec le vote. Et il dit « ça a l'air de rien, mais tout ça prend du temps ». Le 23 juin dernier, ça s'est produit à New York. Il a des candidats exigeait le dépouillement minutieux, comme on en parle là. Il dit « On l'a su seulement six semaines après l'élection. » Tant la procédure était lourde. Euh, 28, 26, c'est exactement ça. Deux mois après la journée du vote, qu'ils l'ont su seulement, ah. quand ils l'ont fait la dernière fois. Il dit « Bon, vous vous demandez sûrement ce que je peux euh, avancer que les Républicains vont, vont jouer à ce petit jeu. » Il dit « Le camp Trump s'est doté d'une équipe de choc chargée de veiller scrupuleusement, scrupuleusement à la régularité des élections, à savoir une équipe d'avocats pilotée par son avocat en chef du comité national. Ce dernier est déjà, dès à présent, en train d'agir en ce sens. Son équipe et lui ont récemment lancé des dizaines de démarches judiciaires. On en a parlé dans une capsule. Et là, il dit « Autrement dit, les troupes dont la mission est de semer le doute quant à la légalité de certains résultats sont en mouvement en ce moment même. Elles avancent aujourd'hui dans l'ombre, mais agiront au grand jour dès le 4 novembre. Le camp Trump note 16, temps-ci de lancer des appels aux patriotes, blablabla, c'est peut-être moins rapport un peu, mais c'est sur le, le point de vue procédural. Le camp Trump tient également à faire annuler le maximum des possibles des quelques 20 millions de votes, que ce soit par la présence d'avocats lors des dépouillements et des recomptages, que ce soit par, euh, ça peut bel et bien se réveiller payant pour les républicains en général, sont de 20 à 30 des votes par anticipation qui sont annulés, de 20 à à 30 des votes par anticipation qui sont annulés aux États-Unis. C'est, c'est, euh, écoute, c'est, considérable. c'est assez pour changer ouais. la donne si effectivement ouais. on s'en va en recomptage. Bref, l'idée est claire et nette. Il faut saboter le résultat final de l'élection présidentielle. Il se met tellement de doutes à son sujet que qu'il devient légitime de le contester, de s'y opposer farouchement. Exactement, euh, le « Playbook républicain » peut dans il fait la des semaine. des bonnes prédictions. Exact. Là. Fait que ah, là, maintenant vraiment, qu'on hein. sait que ces prédictions ne ah. sont pas mauvaises, ah. continuons sur ce qu'on s'en va. a ah. un point crucial réside dans le fait que le, l'ensemble des résultats doivent être officiellement communiqués au collège électoral six jours avant le 14 décembre, donc le 8 décembre. Rappelons que, contrairement à d'autres régimes démocratiques, le président américain n'est pas élu au suffrage. Il a besoin des super électeurs. L'ensemble des grands électeurs forment le collège électoral et c'est eux qui élisent le président. Il dit donc, à ce moment-là, imaginons un État où le 8 décembre, il a été impossible de dépouiller recompter l'ensemble des bulletins. Rappelons-nous, ça a pris deux mois dans un bon scénario.
1: Ouais.
0: Pour un État, mm. New York. Ce qui, je répète, est fort probable si l'armée d'avocats des Républicains et leurs patriotes s'en mêlent. Que se passe-t-il? bien, Il dit, oh « Eh bien, on oublie complètement tous les bulletins exprimés. On les supprime d'un trait de plume. » C'est ça qui se passe. Wow. Si jamais ils n'ont pas le temps, ouais. qui encore, c'est encore contentieux. Ça se serait complètement annulé. On le laisserait faire, ces bulletins-là. OK. OK. Ça, ça a été écrit avant l'élection. Je ouais, tiens à ouais, le rappeler. Ouais, Ce n'est pas ouais. une spéculation ouais. sur la base des informations qu'on a. C'est vraiment... C'est la procédure. C'est une procédure. Ouais, exact. Et là, poursuivons, car ça en vaut vraiment la peine. Ces, ces agissements vont de toute évidence provoquer la colère des électeurs et des candidats déchus furieux que la démocratie soit ainsi bafouée. Ils auront l'indignation. Les démocrates vont carrément hurler et ceux-ci auront un, un recours ultime pour s'opposer à une telle pratique, le veto des gouverneurs. En, effet, un gouverneur, en fait, un gouverneur peut légalement s'opposer aux résultats communiqués par les grands électeurs, au prétexte qu'ils ne sont pas impartiaux. Donc le gouverneur aurait le backstop ultime. Mais dis-là... Ça s'en irait au bout de la ligne, en cours suprême, parce qu'il y a un flou légal là-dessus. Si jamais ils ne savent pas, et que le gouverneur conteste, et qu'on n'est pas sûr, on s'en va en Chambre directement, à la Chambre des représentants, et c'est un délégué de chacun des États qui va aller voter. Et les États, actuellement, il y en a plus de républicains que de, que de démocrates. Donc même si les démocrates contrôlent la Chambre, s'il y a un vote en Chambre sur qui est le président... C'est Donald Trump qui gagne. Donc, ce qu'on, ce qu'on nous explique, c'est que tout ce qu'il a besoin de faire, c'est faire ce qu'il fait en ce moment. Continuer à contester, contester, contester jusqu'à ce qu'en espérant, on déclenche des recomptages, ce qui est déjà fait, qu'on enclenche des procédures judiciaires, déjà fait, que la légitimité de l'élection est, est contestée déjà fait. Ouais, vraiment. Pourquoi? Pour que ça dure au moins un mois et demi, deux ouais, mois. Le 8
1: décembre approche à grands pas. Là, le 8 décembre, on proche. est écoute,
0: on est le 10 novembre. Ouais, c'est tourner.
1: dans moins d'un ben un mois, c'est disons. Dans, là. C'est dans ouais. exactement
0: un ouais. peu ouais. moins d'un mois. Donc là, il faut prendre en compte que ça va devoir être un, dépou- un dépouillement extrêmement rapide, puis sont mieux de se bouger très rapidement. Et si, sinon, pas vraiment les votes cool. et que les super électeurs restent sur la touche, ça s'en va à Donald Trump. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cet article-là, qui montre que procéduralement, il y a encore de la chance que ça se produise et ça semble même, à tout point de vue, être le playbook des républicains ben oui, jusqu'à vraiment. Ouais, ouais. C'est play-by-play ce qu'ils voulaient faire. Là,
1: c'est brillant comme article. Il dit, s'agit-il
0: là de pure science-fiction ou plutôt la chronique annoncée de la faillite démocratique des États-Unis? À vous de voir. En tout cas, croisons les doigts pour que je me suis trompé dans la lecture des signaux poussant à croire que nous allons tous assister impuissants au hacking des élections présidentielles wow. américaines. Et il dit « Attends, reste tout de même un espoir. » Ce serait que Biden gagne avec une victoire incroyable. Ouais, <rire> C'était son seul espoir. Ce qui n'est pas
1: arrivé. J'aimerais ça dire comme commentaire là-dessus, probablement que je trouve ça extrêmement intéressant comme article que tu, re, que tu relèves. D'ailleurs, si on est capable de trouver le, le nom de l'auteur, ouais, je trouvais ouais, que ça serait, c'est, c'est, ça serait valable. Le ouais, okay. Pendant ce temps-là, je, je vais continuer un peu sur ma lancée. C'est un très bon exemple, puis c'est une parenthèse que je Olivier Schmucker Bon, Olivier Schmouker, merci beaucoup pour votre article. Très, très pertinent. Parce que... C'est... Ce genre d'article-là, c'est exactement à ce genre de propos-là que je m'attends de la part d'un analyste politique, ben un oui. journaliste, qui n'est pas en train de se réjouir du fait que Donald Trump va commencer à avoir, que le Parti républicain va avoir recours au système de justice pour gagner malgré le vote électoral. Il est en train d'analyser froidement la situation, puis il nous présente l'enjeu tel qu'il il l'observe. Il n'est pas du tout orienté idéologiquement, ni d'un bord, mm-hmm. ni de l'autre. Il fait juste Exposer la situation, combien de journalistes ne l'ont
0: pas fait? Ben oui, c'est ça qu'on aurait dû entendre. C'est pour ça que je te dis, je voulais absolument en parler ce soir ben oui. parce que ça fait combien de fois qu'on entend Donald Trump conteste, il n'y a aucune chance. Là, ce qu'on nous montre, c'est qu'indépendamment il y a chances, c'est... de ce qui se passe en ouais. cours, même s'il perd en cours, il y a même pas besoin. Il y a juste besoin de rendre l'enjeu assez litigieux. Ça expliquerait quoi? Ça expliquerait que t'amènes des recours en cours que pff, t'es pas si prêt que ça, puis c'est pas si, tu comprends, si crédible. C'est pour ça que tout le monde regarde les recours pis sont comme, ça a pas de chance de... C'est parce que ça a pas besoin de gagner. Mm. Ça a même pas besoin. Ça a juste besoin de créer assez de doutes sur la légitimité de l'élection pour faire durer le recomptage, pour qu'on organise un recomptage une fois qu'on l'a. Ça prend assez de temps et on espère le faire durer le plus longtemps possible. Fait que c'est pour ça que tu vois ce positionnement-là des Républicains, puis ça nous ramène à ce que tu disais tantôt sur la réaction démocrate et celle des médias. Celle des démocrates, je peux la comprendre. Oui. Parce que les démocrates, leur job, c'est stratégiquement... Exact. On enlève le tapis dans tous les pieds des républicains qui sont en train d'essayer de faire ça. Mm. Plus vite on sort en se disant gagnant, moins Trump a de chance de réussir ce coup de force-là. La
1: internationale, c'est un bon coup. Là. Exactement.
0: Ouais, ouais. Ensuite de ça, moi, les médias, là, j'ai un problème. Parce que ça en est irresponsable au sens de la sécurité et de la paix sociale tu sais que ce à quoi tu contribues en ce moment, c'est seulement à agrandir la dissonance cognitive puis à agrandir l'écart qu'il y a entre la perception des gens et ce qui se passe sur le terrain. Ouais, et là, dans l'éventualité où il fallait, by God, qu'il se produise quelque chose dans la faveur de Donald Trump, le monde va l'échapper. Là. Ben oui. Dans le sens que s'il fallait que Donald Trump vire des États, ou un, et deux, et trois, et qu'on n'a jamais expliqué, ou, pareil, ou même pas besoin, qu'on n'a jamais expliqué cette théorie-là, justement, qu'on vient de faire en ce moment, comme quoi, procéduralement, il pourrait, s'il fait juste attendre assez longtemps, si tu n'as jamais expliqué ça, tu contribues à l'écart en ce que les gens, et la surprise que les gens vont faire quand ça va se produire, si ça se produit. Ta job, c'est de les préparer mentalement, de dire, écoutez, il y a un chemin qu'il pourrait prendre, nous, en tant que médias, on va vous l'expliquer, c'est le chemin que si on observe ça, on doit être inquiet ou vous devriez être inquiet ou quoi que ouais. ce soit. Tu comprends? À place de jouer ce, ce jeu-là et montrer à tout le monde c'est quoi qui se passe et d'essayer de se positionner pour dans l'éventualité. À la place de ça, on va jouer le jeu démocrate, et le jeu ah, qui complètement. est disons-le purement politique et stratégique. Ben oui, puis on vraiment. comprend dans cette optique-là, mais si tu l'amènes dans l'optique médiatique, c'est une C'est étrange. même. Je voyais des fois des, des sais, on va dire des
1: bris d'éthique journalistique flagrants là ou des euh, chroniqueurs à la télévision, là n'ai pas vu au Québec mais aux États-Unis, des chroniqueurs à la télévision qui euh, des journalistes là, à la télévision qui sont en train qui interviennent dans la campagne électorale américaine puis qui là ils se font questionner sur le fait que la victoire de Joe Biden a été déclarée. Puis là, c'est qu'est-ce que vous en pensez Puis écoute, il y en avait qui avaient les larmes aux yeux de joie. T'sais, puis tu sentais l'émotion dans leur, mm-hmm. dans leur voix, puis qui disait ben, Vous puis, avez causé ça. C'est ben, ça, non, le mais exact mais, aussi. Mais, oui, c'est ça. Mais ce qui est étrange, c'est de voir qu'un journaliste qui est supposé avoir un détachement, puis de. Ah, bah, ouais, tu ouais. comprends t'sais, Puis qu'on arrive à. Écoute, c'est un grand moment pour les, les États-Unis, <rire> oui. c'est un moment historique. J'avoue que j'ai de la difficulté à cacher mon biais. T'sais, c'est comme. Effectivement, j'avais pas besoin de me le dire. Mais hein. je veux dire, à quel point tu es en train de contrevenir justement à cette éthique journalistique à laquelle tu es supposé tenir, euh, tenir pour être capable de livrer une interprétation. Euh, ou une observation ben oui. plus nuancée là, de ce qui se passe. Moi, ça, j'ai, j'ai discuté avec ça. Puis l'autre chose là, sur laquelle là, je, voudrais, je voudrais en venir, ça participe un peu de cette espèce de, de, de monde avec les médias. Euh, en as glissé un mot un peu tantôt, puis la dernière fois, en as parlé un peu aussi, là, les, euh, les sondages. Le fait que les sondages aient prédit une vague bleue, euh, le fait que les, enfin que les sondages se soient trompés, pas de façon, genre... En tout cas, non, que, non. que ce soit trompé. Okay. Que Grossier, que soit tr- ouais, ce soit, absurde, exact. ouais exact. c'est ça, exact. Absurde. Burlesque. Le fait est que... Je vais le définir, ouais, ça ne me dérange pas. Ouais, non, exact. J'essaie de trouver le bon <rire> mot, mais c'est tous ceux-là. Genre, <rire> sais, c'est, c'est, c'est parce qu'il y a plein de bons mots là, qui fonctionnent. <rire> mais, mais les toutes dans le panier. Là. Mais tout ça, le fait est que ce n'est pas, euh, pas juste « Ah, oh, ouais OK, les, les sondages... Le, » Mettons, l'industrie des, des, des sondeurs doit se remettre en question. c'est Oui, c'est ça. Mais faut pas négliger l'impact que les sondages ont sur une campagne C'est électorale le aussi. aussi. Moi, là, mettons, toi comme moi, n'importe qui, dans ta circonscription pour un vote au provincial ou au fédéral au Québec, tu regardes les sondages, puis tu dis... Bon, Habituellement, moi, euh, bon, je voterais PQ, mais je me rends compte que mon Canid... le candidat pour lequel je voterais pour le PQ, hey. il n'y a aucune chance de gagner parce que la CAQ est vraiment forte. Ben oui, et puis ça, bien, dans ma je pense jeunesse. Je fait que je vais aller CAQ, dans bien, ma tu vas évaluer Dans ma jeunesse
0: naïve, de gars qui croyait aux sondages parce que j'avais étudié en com' à l'université, parce que j'avais fait euh, toutes les... les cours qui te montrent le processus statistique, puis ouais. que c'est rigoureux, on fait notre possible, on n'est pas. C'est rigoureux, là, à la limite. Tu veux y croire. Et le nombre de fois que j'ai je, nombre de fois, non, deux fois où je n'ai pas été voté dans une élection ouais. parce que j'étais dans un comté que je considérais perdu pour l'option que je préconisais. Ce n'est pas, euh, pas glorieux, mais c'est aussi parce que je n'étais pas convaincu souvent à ce point-là. C'est, en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ouais. compte. Là. Mais après ça, tu te rends compte à quel point les, les, les votes, pas les votes, les, les sondages sont non seulement... Je, écoute, je, je me retiens, je veux peser mes mots. Oui non seulement sont imprécis, c'est presque mensonger. C'est mensonger, puis le mensonge
1: a un impact. Bon, mettons qu'on le, on, on leur donne l'entière légitimité. Ils ont une... Euh, disons qu'ils ont un, 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 un processus scientifique rigoureux, une rigueur scientifique méthodologique... Mais c'est pas rigoureux que... si tu te trompes! Non, je, je comprends. C'est je quoi comprends, la je science? Comprends, tu Mais te... j'essaie de mettre le portrait le plus, Ça, le plus correct possible de leur bord pour... Quand même, on est au fait que, quand même bien, ce serait incroyablement précis, le fait est qu'il y a un impact quand même sur l'élection. Le, le, il y a un jeu. Ouais, je il, faut, il faut percevoir les, les, les sondages dans cette optique-là. No Puis en ce sens-là, si aux États-Unis, les, les sondages disaient qu'il y allait avoir une vague bleue pendant les semaines qui précédaient la campagne, euh, le, le jour de, de l'élection, ça a un impact sur le choix du, de, de ah, l'électorat. Ouais. Encore une fois, est-ce que je, c'est normal, tous les pays démocratiques fonctionnent avec des sondages pour essayer d'anticiper un peu le scénario, mais le fait est qu'on ne peut pas non plus négliger ça. Et ça, ça ajoute une couche de plus au fait que les insatisfaits de la, de, de la politique, des institutions politiques américaines, c'est, c'est, c'est quelques millions, quelques dizaines de millions de, de, de supporters de Donald Trump, qui en ont contre le, les médias et qui en ont maintenant contre
0: les sondeurs. Ben pourquoi? Compliment, Parce qu'ils ont l'impression ouais. que le système joue contre eux. À un moment donné, mais avec raison, c'est, ça, ben je c'est, dit, ça, c'est là-dessus c'est que je voulais ça. être relancé de dire, à un moment donné, là, l'excuse scientifique, de, c'est pour ça que je te dis, mais je voulais leur prêter. Je, je dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions. Du moins pas encore. Vous allez voir, je m'en vais avec ça. Dans okay. <rire> <Mais> le ben, <en rire> sens que ouais. tu peux dire On l'a fait scientifiquement, nos modèles, d'habitude, ça ne se trompe pas. Je sais pas, on a calculé, on est arrivé avec ça, puis on ne comprend pas pourquoi il y a un aussi gros écart. Ça peut se dire une fois. « Mais la science, c'est quoi? »« Tu as fait un doctorat. Ouais. Tu le sais, c'est quoi. »« Il n'est pas fini. »« Non, que... mais tu comprends, <rire> ouais, comprends. Mon, mon principe. Ouais. »« La science, c'est qu'on le soumet ouais. à une, C'est une théorie qu'on soumet une hypothèse. »« Testez-la. Si elle ne marche pas, on, la, on l'oublie. Ouais. »« Ou encore, on travaille dessus. »« Tu comprends? Mais à partir du moment qu'elle a été invalidée par quiconque, elle devient invalide pour ouais. tout le monde. »« Et là, tu te retrouves avec une science supposée, qui est celle des sondages, qui se trompe de manière burlesque, clownesque, comme on disait tantôt, En 2016, que c'est une honte pour toute l'industrie et qu'ils doivent s'excuser à leurs clients et s'expliquer « Ok, pourquoi tu ne l'as pas inscrit dans ton modèle pour 2020? » Que tu t'es trompé comme un clown en 2016 puis que tu sais qu'il va y avoir une prime à l'urne de 4 ou 5 points. Calcule-la, ta prime à l'urne. Ben oui, tu vas me dire, il ben... n'y a pas de. Invente-en mo- hey, un modèle. Vous les avez inventés, vos modèles. À un moment donné, il faut être capable. faut s'adapter. De... Hey, ouais. Oui, il faut que tu anticipes ça ouais. aussi. Si tu te rends compte que systématiquement, quand tu sondes les gens, il y en a la moitié qui disent que la Terre est plate, qui rit de toi. Écoute, il faut que tu l'inscrives dans ton sondage. Ben oui. C'est des affaires comme ça qu'il faut. Je suis amené, il y a une limite aussi à cette excuse scientifique-là. Quand toi-même, tu proposes une science qui a été invalidée, invalidée, invalidée. Si moi, j'écoute la météo, puis 50 fois en ligne, tu te trompes. Désolé, change de poste, c'est ouais. fini. Ah, tu n'es ouais, pas exact. un météorologiste, tu es ouais. un clown. Mais là, on a la même chose avec les sondages. où Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, mais tu nous regardes sérieusement, puis tu nous montres ça sans rire.
1: Mais c'est ça, c'est parce que... quoi tu t'attends? Exact, hein? c'est parce que c'est difficile, l'excuse. Si on veut qu'il revenait le plus souvent, c'était de dire ben il y a toute une partie de l'électorat qu'on a de la difficulté à sonder, ou bien parce qu'ils nous mentent, ou bien parce que... le, ils, le Je me souviens plus c'était quoi le terme, là. Mais bon, en tout cas, ou bien parce qu'ils nous mentent, ou bien parce qu'ils euh, sont gênés de nous dire qu'ils vont voter pour Donald Trump. Donc, un peu le, le, le contexte, le, le concept de prémalure, allure un peu ouais. dont tu parlais. Bon. C'est un, un peu ça, t'sais. Le fait est que si tu si admets que tu as cet enjeu-là, puis que tu as de la difficulté à, effectivement, avoir des sondages qui sont précis à cause de, cette, de cet angle mort-là, il y, a, il y a deux choses. Ou bien, effectivement, comme tu l'évoques, avec, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, adapte ton modèle, adapte t- ton cadre d'analyse parce que pour prendre en considération cette réalité-là, ou bien sinon, il faut simplement constater que les sondages ne sont plus capables d'avoir la précision ouais. qu'ils avaient avant. Et, si on Et à veut... ce moment-là, il faut être clairvoyant face à ça puis se dire « les sondages nous offrent un portrait, ceci étant dit,
0: faut prendre ouais, ça avec toi, un gros grain de sel. Là c'est... là, c'est à cause que c'est Trump qui a gagné et qui a perdu. Fait ouais. que les gens sont, sont, sont bien contents et on, on ne regarde pas ce, ce dossier-là avec autant de rigueur qu'on devrait. Mais c'est plus, à mon sens, qu'une simple question partisane. Et même au Québec, on devrait sérieusement se poser la question de savoir si on ne devrait pas légiférer là-dessus. Et je pense à nos amis français, justement. Et plusieurs d'entre eux nous écoutent. En passant, on est près de 350 personnes en ce moment en direct. Ah merci ouais. euh, merci okay. à, à tout le monde qui ben est là. N'oubliez ouais, pas, on va prendre vos questions en terminant l'émission tantôt. Mais je pense à, mes, euh, je pense à, à, nos, collè- à nos amis français. Ils l'ont interdit, les sondages politiques. Si je me souviens bien, c'est dans la dernière semaine de la période électorale, ou quelque chose comme ça. Ça fait que c'est un pas dans la bonne direction, oui. mais c'est surtout un principe, une notion avec laquelle je suis absolument d'accord que quand on arrive dans une élection et que ça compte vraiment, tu ne devrais pas te fier aux chiffres que tu vois dans le journal. Ah, ça intéressant, tu devrais te pas fier ce ça. Oui. à ce que tu penses, à ce que toi, tu veux voir comme oui. gagnant. Et surtout en France, où tu as cette espèce de mécanique de, de double vote, euh, d'élection à deux tours, où il y a une vraie dimension extrêmement stratégique, là, où ouais. les gens calculent en fonction de qui ils vont envoyer en deuxième tour, puis c'est tout à fait légitime. Ouais. Mais à maintenant, on voulait essayer de limiter ça pour voir les vrais résultats dès le début. Moi, je serais curieux de voir des élections au Québec, pas de sondage. des élections Imagine. où, justement, tu nous montres, il n'y a, a rien. Vous partez toutes sur la case de départ. Ouais. Les, les, et là, ça aussi, c'est une autre chose en passant, qui, à mon sens, serait très importante. Ça pousse à quoi? Ça pousse les médias à arrêter d'analyser la course sous cette espèce de vision réductrice, diminutrice de la course de chevaux. De là, tout est un pouce, t'es un point avant exact, lui, et là, exact. lui, il a dit ça, et là, depuis qu'il a dit ça, il a perdu trois points, et là, depuis, on a dit qu'il a perdu trois points, fait qu'il en a perdu un de plus, ça fait que Ça devient une course de chevaux qui est analysée par les médias, et plus une élection, on ne parle plus des idées, on parle plus... On tout. parle de... Ah, lui, est en avance, et là, ouais. lui, il va peut-être gagner, et là, s'il gagne, ça veut dire que... C'est, Ouais. On ne cherche pas à comprendre les idées, à exposer « voici les, 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 les propositions de chaque partie », plutôt ça devient une course de chevaux qu'on commande. Ça, je, je serais curieux de voir si tu enlèves cette dimension-là. Vous n'avez plus ces munitions que vous pouvez distribuer. Les sondages, vous n'avez plus. Faites-en, mais si vous en publiez un dans une période électorale, vous êtes passible d'amende, sinon de, 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 d'accusation criminelle. Mmh. Tu comprends? Ouais. Ça m'a Dans la loi électorale, tu l'inscris. Pas le droit de publier des sondages C'est... nulle part. Ce serait
1: une expérimentation assez intéressante, ce que tu dis par rapport oui. à la France. Je ne connaissais pas ça mais, du tout.
0: Mais on a quelques amis qui vont voter contre ça, puis je les connais. Il s'appelle Québécois, il s'appelle ouais. Le Devoir, la presse, ben il s'appelle tous sûr. ces joueurs-là ben qui sont sûr. parfaitement confortables là-dedans. Ben parce oui. qu'en payer un journaliste, puis prendre 3-4 ouais. heures pour analyser vraiment c'est quoi les idées, aller parler aux candidats puis prendre ses propositions versus, c'est moins un topo là, qui est en avance. Exact, Bah ben oui,
1: course, ouais, ça donne du contenu médiatique On embarque dans l'autobus là. avec lui, là, puis ouais. fait ses 8
0: événements, là, puis on ouais. a une capsule bancale de 40 exact. secondes qu'on ouais. fait à toutes les élections depuis 15 ans, pas grave. Ouais c'est ça la couverture.
1: Oui, exact. D'ailleurs, faut, je ne sais pas à quel moment ça a commencé vraiment, les sondages. Je ne sais pas si c'est une industrie qui est vieille de combien de temps, mais… Ah, depuis toujours, depuis ben, toujours. Les, ben depuis ça toujours. a commencé
0: avec les straw polls en temps de Gallup. Euh, c'était dans, ben, dans les années… Euh, écoute, les, les premiers vraiment là, qu'on étudiait. Les années 30, les années 40, tu commences Quand les gens à en avoir. Okay. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se tenaient à sortir des… Il y a ça des exit posts, encore ouais. ceux qui sont plus fiables. D'ailleurs, aujourd'hui, ils se tiennent à sortir sortie et ils demandent pour qui t'as voté.
1: <rire> ah ouais,
0: OK. Puis <rire> le monde disait, direct, il quoi, votait ouais, bleu, ouais. il, il rouge, ouais. votait rouge. Fait qu'il était capable calculé, puis il savait c'était quoi le, 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 le résultat. Mais ça, à la
1: limite, ça donne des statistiques mais qui ne sont pas nécessairement... C'était pas prédictif. C'était pas prédictif, non, 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 là, c'est ça, C'est, ça c'est ça exact, arrivé, après, c'est arrivé là, on va beaucoup dire. Dire. plus tard où là, il y avait les cognos au porc. parce que, porcs, ouais, tout parce tout ça, que la science 50, de prédire tout ça, je veux dire c'est incroyable quand même à quel point ça peut avoir un impact. en tout cas, tout ça pour dire que... c'est une
0: fausse science aussi puis ça a toujours été... En tout cas, ça a toujours été avec un objectif partisan. Il n'y a oui. jamais eu de sondage oui. qui n'avait pas d'objectif de changer l'opinion du monde. Pourquoi tu fais un sondage, sinon?
1: Oui, exact. Pourquoi oui. tu fais oui. ça?
0: Ce n'est oui. pas de montrer hey, « Lui, il est en avance. » Pourquoi? Oui. Parce que toi, tu as tort. Tu vois, vous êtes juste 9 à penser comme toi. Oui. Ah oui, exact. Ah, oui. <rire> c'est, c'est encore ça. Oui. C'est pour ça que tu regardes de l'autre côté, ensuite, tu regardes au Québec. Écoute, on s'est retrouvés avec les libéraux pendant combien de temps? <rire> But, ouais. Pour combien de temps, tu comprends? Tandis que si à un moment donné, tu avais retiré cette logique-là de sondage où là le monde faisait le petit calcul électoral en fonction d'eux, puis qu'on essayait tout le monde les enlever de. Peut-être qu'on les aurait enlevés plus vite, qui sait? Mm. Parce que tu savais qu'il y a une majorité de Québécois qui était opposée à ce parti-là. Oui, oui. Fait que tu sais, il y, y a tout ça à savoir, puis si les libéraux n'étaient pas confiants que si jamais ils ne sont pas tout en bloc derrière le parti libéral, qu'ils pr- ils perdraient le pouvoir ou du moins qu'ils pourraient le prendre avec quelqu'un d'autre, ça changerait la mécanique aussi, là?
1: Ben oui, vraiment, oh, oui, tout Tiens, à fait. C'est pour ça que tu
0: vois que ben... LQ devient un peu le parti des, non, des anglophones, et le parti, ouais, c'est quand exact. même, ils, 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 ils regroupent en bloc sous ce, ce parti-là. Exact. Alors, donc, le problème vient au fait que
1: si, comme sondeur ou comme l'industrie du sondage, là, elle n'est plus capable de véhiculer de la confiance, ça devient un gros problème. Là. Si tu plus capable, si la population vis-à-vis des sondages n'est plus capable d'avoir une relation de confiance ouais. puis que ça vient brimer tout le... Ben, que ça vient brimer en partie le processus électoral, on voit l'enjeu aux États-Unis. C'est dommage. Sacs... Puis il ne faut pas prendre ça de
0: haut. Il ne faut, pr- faut oui. pas... Je... – Mais il y a des aussi, agrégateurs de sondages. – faut pas être condescendant par ben rapport non. à ça. – il y a des agrégateurs de sondages qui l'ont eu, comme du monde, puis qui ont été capables de prédire l'élection, puis il y a eu des sondages qui sont capables de le prédire, mais ils sont souvent des, des « outliers », comme ouais. on pourrait dire. Fait que la seule manière d'avoir vraiment un portrait, c'est de regarder tous les sondages, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est l'angle d'un qui aurait pu être vu par l'autre il n'y en a pas de science infuse. Et moi, ce qui me frustre, c'est ça, c'est qu'on te présente comme si c'était sur non, En terrain. Ouais. « Tu parles de contester notre sondage, puis c'est comme un cliché quasiment de dire ça. » Mais écoute, à cette heure, on en est rendu là, là, à se poser la question. Ça devrait-tu être légal de mm. publier des sondages dans une campagne électorale? Puis c'est pour ça que je te dis, là, ce débat-là n'a pas lieu parce que c'est Donald Trump. Donc, ce serait vu comme étant un apologiste de, de la gang à Trump. Puis c'est pour ça que j'aime le podcast parce qu'on peut parler de ces affaires-là sans ouais. être vu ouais, exact, comme de faire de la politique ben oui. l'un ou l'autre. C'est non, juste non, on... qu'à un moment donné, tu t'en rends compte là. On
1: observe la situation. Les semaines, la commenter.
0: Regarde les dernières semaines de la campagne de Donald Trump, c'était quoi? c'était juste se battre contre des mauvaises nouvelles sur son élection, puis sur les sondages, puis sur qu'est-ce que ça regardait, puis sur oh, une campagne en perte de vitesse, blablabla. Il n'y a aucune question à savoir si ça a eu un impact. Aucune question. L'avantage que Trump avait ce f- cette fois-ci, si on veut, c'était que les gens avaient vécu 2016. Ouais. Puis ils savaient à quel point ça pouvait être n'importe quoi. Mais il ouais. fallait encore leur répéter constamment du côté de l'équipe Trump. Fait que ça, là-dessus, j'ai, j'ai quand même, un, un disons, une grosse... Un gros poids sur l'épaule que j'aimerais ça voir des gens comme Jean-Marc Léger, etc. Ouais. Faire un espèce d'acte de contrition, peut-être. Sans nous dire, écoutez, on est des pas bons. Mais au moins, de nous dire, euh, on se trompe des fois. On fait notre possible. Puis euh, la promesse qu'on vous fait, c'est qu'on va travailler sur notre modèle pour essayer de mieux prédire ces mouvements la, populistes. Moi, la
1: dernière fois, je l'ai entendu à là... Tous les jours à TVA. Ouais, c'est ça, agence. mais je ne l'ai, l'ai pas écouté depuis un bout. Je l'ai écouté juste avant l'élection, euh, juste avant le jour de l'élection, le jour de vote.
0: Il manque pas d'occasion de le dire, inquiète-toi Oui, Ouais, pas.
1: ben, puis il avait l'air... Ben, il était très confiant. En, lui, disait, écoutez, ça prendrait vraiment, quelque chose pour ne pas que Joe Biden <rire> ne devienne le président, le prochain président des États-Unis. Écoute... À toute fin pratique, ça se peut qu'il y ait raison. Là. Joe Biden, une... ça se peut qu'il devienne président des États-Unis. Je te fais une prédiction.
0: Mais, vas-y. Prochaine élection... J'attends ouais. une prédiction électorale. Ouais. Prochaine élection provinciale, ouais. fédérale, américaine. Ils vont le réinviter. Ben oui. Ils ouais, vont oui. refaire, rafficher ses sondages. Puis ben, va c'est va, sûr, là, c'est, là, c'est là, sûr. Il va refaire 4 un... minutes avec ça. Ben, c'est un gros joueur qui pèse ah, lourd. Vous voyez, chez
1: les 35, 40. Oui, exact, exact. Il y a un Mitchum,
0: d'ailleurs, qui fait des sondages en Ontario. Puis c'est les plus précis de leur gang. Sais-tu pourquoi parce qu'ils ne font pas la même chose que les autres okay. parce que tous les autres prennent le téléphone ouais. ils regardent dans leurs registres qui sont soit dit en passant les registres de téléphone fixe ah euh, ouais <rire> en quelle année <rire> okay. tu quand tu as répondu à un téléphone
1: fixe ouais ça ouais, c'est comme ça, faire un bout ouais, ouais. bonjour
0: <rire> <rire> oui je te le passe <rire> ouais ça fait un bout de ça fait que ouais. déjà partant lui ce qu'il me disait c'est que c'est un anglophone fait qu'il dit when you start you reach outliers Il dit, ouais. juste en partant de ça tu rejoins du monde qui est un peu en dehors de la, de la, de la norme. Ouais, normalement, vous voulez ouais. qu'on ait accès au cellulaire, ça change tout le temps. Après ça, on n'est pas capable de les situer dans, dans ah, la, la circonscription. Difficile. C'est vraiment plus compliqué. Puis des fois, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait voter directement sur le clavier téléphonique. Fait ouais, que okay. c'est pas capable d'identifier dans quelle circonscription qui ça n'a pas vraiment de valeur. Hmm. Fait que bref, ça prend des téléphones fixes. Puis les autres qui ont changé ça sont rendus sur l'intelligence artificielle à partir des ah, publications ouais. sur les réseaux sociaux. OK. Ils Et... regardent le trafic des réseaux sociaux des publications, quel monde qui aime quoi, quel nombre de pages qui génèrent du trafic, et sont capables d'arriver à une meilleure prédiction électorale que les gens qui font des sondages à partir des téléphones. Et là, tu te dis, ah, c'est intriguant, J'ai ça. même pas euh... de
1: misère à le croire. Non, moi non plus. Ah non, c'est vraiment intriguant. <rire> mais c'est, ça ouvre aussi, Je, peut-être que ça pourrait être une balle au bon pour sauter un peu sur euh, un autre sujet là-dessus, c'est que... Les réseaux sociaux, justement, le, le rôle que les réseaux sociaux peuvent avoir dans, des, ben, dans la campagne électoma- électorale américaine spécifiquement, mais dans la politique en général. vous que ton sondage, en passant par les réseaux sociaux, en arrive à un meilleur résultat. Ça en dit gros, non seulement sur la, la méthodologie du sondeur qui est tout à fait appropriée, ça veut dire, mais sans en dit gros aussi sur le fait que les réseaux sociaux ont un rôle qui est tellement déterminant maintenant. tu es capable d'aller analyser à travers les réseaux sociaux, des intentions ben oui. de vote, puis d'avoir une précision dans ta prédiction. Et c'est moi, quand même fascinant, là. Et
0: là, tu te souviens, celui qui avait... Puis ça, ça me faisait des frissons dans le dos, carrément. Et encore, d'ailleurs, parce que c'est très récent comme sorti, puis ça tient encore. Euh, c'était un article que j'avais vu quelque part sur un média américain, CNBC, ou quelque chose comme ça, qui était comme « Big Tech is worried about the election unrest. » On va dire avec ouais. Le, le, ouais. le bordel qu'il préponait avec l'élection. Et là, Big Tech, je me disais, c'est qui? C'est Twitter, Jack Dorsey, quelque chose comme ça. C'est Silicon Valley, C'est ça. ça. Ouais. C'était Mark Zuckerberg. C'était juste lui? Juste lui. Okay. Et là, j'étais comme... On dirait que c'est lui que je voulais le moins entendre dire ça parce que Facebook ont tellement les doigts là-dessus. Et s'il ouais. y en a un qui regarde ça de près qui est au courant, justement, quand on sait qu'on peut faire des sondages encore plus précis à partir de Facebook, imagine s'il y en a un qui savait que c'est pour brasser ou que ça regarde pas bien, c'est lui. Là, ouais. qui voit les groupes. Extrême, d'un côté comme de l'autre, aller chercher de plus en plus d'appui, grossir. Ouais. Ils voient le discours, de plus en plus de, de messages qui sont signalés, ou tu comprends? Ouais. Ils sont capables de le voir et, en, avec des métriques très claires, des paramètres très clairs. Fait que là, quand je voyais lui qui sortait et qui s'en inquiétait, je me disais, ah, Seigneur! Ouais. Donc, tu te poses la question, quel rôle a joué Facebook là-dedans? Sachant que c'est ça l'attitude du, du, euh, du président, du ouais, directeur de ouais, ouais. la qui le regarde en se disant, oh. le, vous allez trop loin. Ouais. En arrive ensuite les indications de désinformation sur après, tout ce qu'il y a d'articles euh, sur l'élection, arrive ensuite. Tu comprends toute la, la, la réponse qui est venue de Facebook avec ça. C'est clair que ça a eu un impact. Je, je lisais encore les, Trump de, les, les tweets de Donald Trump tantôt, avant l'émission, pour être juste savoir si on n'allait pas ouais. manquer quelque chose ouais, qui venait ouais, de sortir. Ouais, ouais. Puis, euh, puis c'est, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vu qu'il allait sortir avec Sean Hannity demain. Mais euh, c- ce que lui sortait, puis ce que lui essaie de pousser autant que possible, c'est que euh, écoute, il n'y aura pas ou à peu près pas de, de, de sorties possible pour le Parti républicain. Puis nous autres, on s'en va jusqu'au bout puis on va continuer. Puis peu importe ce que Facebook fait et peu importe ce que Twitter fait, on va y aller jusqu'au bout. Puis tu vois Facebook, Twitter qui masque ses messages, signale ouais. ses messages ouais. systématiquement. Ouais. Mais quand tu dis, le monde commence à avoir l'impression que l'establishment va être contre eux, c'est clair là, que ça va... C'est une impression qui va s'agrandir. Parce oui. que même les géants de la technologie comme ça sont inquiets.
1: Ben oui. Ah, écoute... Bon, Jack Dorsey avec Twitter, Sunar Pinchai avec Google, Max Zucker... Mark Zuckerberg avec Facebook. C'est tous tu sais, des c'est démocrates. Des... C'est, c'est tous des démocrates. Euh, je veux dire, euh, euh, voyons, Amazon. Euh... Jeff. Euh, merci, <rire> Jeff. My boy, Jeff. Ouais, lui, je veux dire, euh, démocrate aussi. D'ailleurs, il déteste Donald Trump. C'est euh, une guerre personnelle. Mais je veux dire, c'est tout largement démocrate. Euh, je dirais assez ouvertement. Tu sais. Puis... Ben c'est juste, ça, crée, ça crée un enjeu, mais ça, ça témoigne aussi du flou dans lequel les réseaux sociaux continuent encore à opérer, l'espèce de Far West. Mais ben oui! Où ils ont un pouvoir incroyable sur l'opinion publique. Ils, je veux dire, à toute fin ben pratique, comme... c'est, la source, c'est le diffuseur, ce sont les diffuseurs d'informations. Mais je veux dire, l'information est cruciale dans n'importe quelle campagne électorale. Ben, dans la mesure où tu es un diffuseur, mais que tu es complètement. Il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a pas d'éthique journalistique, là, euh, je veux dire, dans les réseaux sociaux. Ils sont en train de se monter un espèce de bon, comment est-ce qu'on pourrait approcher éthiquement notre, notre, nos, nos plateformes. Mais ce n'est pas encore canné, c'est encore très c'est flou. N'importe c'est quoi. n'importe quoi. il n'y a c'est, pas de contre-pouvoir. C'est la, raison,
0: c'est la raison pour laquelle on quitte Facebook, ou du moins qu'on ouais. on en fait un, un pivot vers YouTube. Pas que YouTube est extraordinaire avec ça. Non, ils sont Facebook, pas vraiment mieux. C'est juste mais, que Facebook ouais. est un an faire. Facebook, vous n'avez aucune idée les problèmes que ça nous apporte. Des vidéos signalées comme étant violentes parce qu'on voit une photo d'un rebelle dans un pays quelconque au Moyen-Orient ouais, dans le pendant 4 secondes ouais. et, ouais. et Tu comprends? Ouais. C'est ça, travailler aussi contre les créateurs de contenu. Bien, est, fait, ça crée un, env- un environnement qui est invivable. Moi, la question que je voudrais qu'on pose avant, que, avant qu'on regarde, les, peut-être pour des interventions du public, ouais. Dans l'éventualité d'une défaite de Donald Trump, qui devient, disons-le, de plus en plus possible. On a exposé tout à l'heure la, la, disons, la, la voie procédurale que Donald Trump pourrait emprunter, puis il semble être en train de l'emprunter en ce ouais. moment. Disons-le, est, moi, personnellement, je suis loin de tenir cette élection-là pour terminer. L'élection est terminée, mais on n'a pas encore déterminé qui va, <rire> qui pas va être le prochain c'est, président. C'est pas tout à fait fini puis, encore. C'est pour là. ça que quand je voyais, moi, j'avais un doute à me dire. Est-ce que Donald Trump, tu vois comment je m'en vais avec ça? Je okay. me demandais, est-ce que Trump, ça y tente vraiment? Parce que normalement, comme on en parlait tantôt, j'ai pas fini mon point, mais normalement, il va y aller au bat. Il va tout faire, puis tu vas le voir. Puis c'est ça que les gens aimaient de lui pour toute sa gang, toute la gang ouais. de Trump trupée sur le côté que c'est un fighter. Il va y aller jusqu'au bout, il va ouais. se battre. Ça n'a pas l'air d'y tenter autant que d'autres choses. Peut-être que c'est moi qui a tort. Parce que d'autre côté, il tweet et il tient actif la narrative que, le narratif qu'il n'a pas perdu, que l'élection a été volée. Mais c'est peut-être une impression personnelle. Les gens qui connaissent mieux Trump pourront peut-être me contredire. J'ai l'impression qu'il est plus fâché d'avoir perdu que de pu être président. Puis un peu comme si la défaite, la, l'humiliation puis aussi le sentiment qu'il y a de fait voler puis que l'élection n'était pas juste, pas « fair ». Que ça, ça le dérange plus, puis ça le choque plus d'être vu comme ça à travers l'histoire, puis de finir comme ça, que de ne plus être président. Comme quoi... Puis le président, il s'en est souvent plein, d'ailleurs. Comme quoi, c'était pas la job qu'il pensait, puis que c'était... Il disait que c'était un endroit très difficile, puis que les gens étaient méchants, puis que les gens, comment qu'ils disaient, très hypocrites, puis qu'ils ont deux faces, puis Puis c'est tout à fait vrai. C'est pour quelqu'un qui est néophyte en politique, c'est un milieu qui est pas agréable. C'est pas un milieu qui qui est qui, est, qui est, disons euh, c'est pas, ça fait pas la promotion des meilleures valeurs humaines ouais, c'est, des coups de poignard dans le dos dans le soi c'est, ouais. c'est exactement c'est souvent ouais. les plus les plus sneak qui vont ouais. avancer c'est souvent House of Cards exactement ouais. ça ouais. se ouais. rapproche beaucoup de ça puis les, les politiciens de Washington c'est tous ceux qui sont comme en bas étage à Washington te parle de house of cards comme ah non 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 mais tous ceux qui sont en haut <rire> ça étage sont bon, comme Pour <rire> 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 bon il a parlé avec quelqu'un <rire> c'est ça exact bref je regarde tout ça et je me dis je ne sais pas à quel point Donald Trump ça y tente il y a son équipe d'un autre côté qui tire très fort très ouais. très fort et qui veut il y a une certaine partie de son équipe du moins qui tire très fort pour qu'il continue à se battre quand je lis des articles d'insiders à Washington, des gens qui sont vraiment à l'intérieur puis qui dans, dans les coulisses, qui disent c'est que c'est sa famille essentiellement Ivanka, euh, Jared Kushner, ses fils sont très 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 euh, déterminés, puis ouais, ils veulent que ça continue, puis ils veulent aller de l'avant, puis ils veulent que Trump lâche pas et que ce serait plus l'aile républicaine qui essaierait de le slacker un peu, notamment euh, sont sec... pas son secrétaire d'État pardon, mais euh, Mitch McConnell, c'est Mitch McConnell, ouais. ça, la gang Chef du Faustine Congrès là. essentiellement ouais. qui essaie de dire oh, euh, Peut-être qu'on serait mieux de commencer à penser, ouais, à accepter. Oui, oui, <rire> <Ouais>, oui, tout à <rire> fait. Fait, ouais, fait ouais. qu'il y en a qui commencent à essayer ça. Et là, tu sens que Trump, il y a une esp... même lui, il y a une certaine ambiguïté. Il ne sait pas non plus, il est ambivalent. Il ne sait pas s'il veut continuer, s'il veut rester. Mais là, le temps presse. Parce qu'effectivement, les républicains ne pourront pas le défendre à l'infini. Mais aussi, ses recours sont continus en ce moment. Puis s'il veut être capable que ces recours-là servent à quelque chose pour commencer il faut qu'il soit convaincant quand il parle de fraude, puis il faut qu'il soit ouais. dans les médias tous les jours, et il faut qu'il soit devant 15 000 personnes à en parler, il faut qu'il maintienne le, le contrôle des médias. En ce moment, tu regardes les médias, tu as vraiment l'impression que Donald Trump, à demi-mot, s'avoue un peu vaincu, puis que c'est Joe Biden, puis on s'entend, les médias ouais. présentent ce qui fait leur affaire ouais. aussi, mais t'as pas l'impression que Donald Trump, puis ça ferait l'affaire des médias, là. De le montrer ben en oui. train de chicaner et ben oui, de refuser se l'élection. Ben puis oui. ben oui, mais il ne le fait pas. Et là, tu viens de te poser la question est-ce que c'est parce qu'il est ambivalent et Ou moi, est-ce je... que c'est du bluff C'est peut-être du bluff. C'est peut-être que ça ne tente pas tant que ça. Non, mais dans, dans le sens
1: où est-ce que c'est. Excuse-moi, je, je, je t'ai interrompu, là, mais Vas-y. Est-ce, que, est-ce que c'est indépendamment de. Est-ce que. Ok, bon. Manque d'intérêt, bluff, peut-être. Est-ce que c'est simplement que, en ce moment, sa stratégie, c'est. On va laisser aller le jeu un peu. Là, on est en train de faire le recours à la justice. Ça va prendre du temps. On se reparlera le 8 décembre, comme l'article que tu as lu tantôt. On verra, rendu là, où est-ce qu'on va en être rendu. D'ici là, je vais être sage. Et les personnes, l'opposition, les démocrates, n'auront rien à dire sur à quel point je ne suis pas correct. Mais
0: c'est parce que plus qu'il attend, et moins qu'il parle, plus l'écart qu'il a à couvrir au moment où il va sortir pour parler de ses élections ouais. truquées, puis réclamer sa légitimité, plus l'écart va être grand. Tu comprends? Il ouais, faudrait que pour rester à jour avec cette légitimité présidentielle que Joe Biden n'arrête pas de s'accumuler avec ouais. des appels étrangers, avec des, ouais. des photos, puis des séances, et puis hum. des je vais faire telle affaire, je, j'engage telle personne, tu ouais, commences déjà à positionner son administration. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux te tenir et suivre la course. Il a comme pas le choix de proportionnellement à ça continuer à dire « Il n'est pas légitime, c'est ouais. un vol, ça n'a aucun sens. » Et il, il doit être devant une caméra aussi souvent, au moins, que Biden. Je comprends ton point dans le sens que… Je fais juste explorer. Je suis d'accord parler, avec toi aussi. Là, mais mais ouais. Stratégiquement, ce ne serait pas compatible avec ouais. quelqu'un qui veut rester. Ouais. Et là, ça nous amène à poser d'autres questions. Très exploratoires aussi. mais Je voyais un article cette semaine d'un un ancien directeur de communication Donald Trump, qui disait que, vous savez, Donald Trump, euh, pas de raison de ne pas se présenter en 2024.
1: Ouais, ça, c'est de la spéculation en ouais. masse. Il va être rendu vieux, quand ouais. même, en 2024. Il, ben, ça, ça, c'était, de plus, ça, c'était
0: aussi l'argument du même gars qui dit, vous savez, il va avoir le même âge que Joe Biden hein, en ce moment. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Là, il dit donc, il dit, c'est, c'est, c'est moi, il dit donc, « So age is not the issue. » Non. Effectivement. Ouais. Donc là, la question devient, qu'est-ce qui se passe, et ça, c'est une très bonne question à mon avis, qu'est-ce qui se passe avec Trump après la présidence, advenant une défaite, mais aussi, qu'est-ce qui se passe avec le Trumpisme? Parce que le Trumpisme ne va pas s'en aller demain matin. Et ça, je pense qu'il y a assez... Il y a, il y a des gens qui se font des illusions avec ça, de Mais comme « Trump est mort, plus jamais! Ah » C'est non. fini. C'est cette dissonance-là de dire « Non, ces gens pensent encore la même chose. Ils ont encore l'impression que les institutions sont, jouent contre eux. Ils ont encore Mais l'impression oui. qu'ils sont dépossédés de leur pays, qu'ils sont dépossédés de leur identité. » Tu sais, le « Make America great again », oui. c'était une référence directe à une époque passée d'un futur qui était meilleur, non, le, ça, le, même
1: le Trump... a bien des égards, ce qui est mis dans le fourre-tout Trumpisme, il y a des phénomènes là-dedans qui étaient présents avant même que Trump embarque ouais. en politique. Ce que les gens dénoncent comme étant « Ah, Trump a, 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 a opéré un repli sur soi, mettons, mm-hmm. ou le, le, le fa- la façon la plus gentille, ça serait de dire que, mettons, son protectionnisme économique. » Écoute, euh, Barack Obama et son administration déclaraient eux-mêmes que l'ALENA, ça n'avait pas de bon sens puis qu'il fallait renégocier une nouvelle entente, un nouveau partenariat entre les États-Unis le Canada puis le Mexique parce que l'ALENA, ça ne fonctionnait plus. Là. Mm-hmm. Puis, ce qui les motivait, c'était du protectionnisme. C'est juste qu'à l'époque, parce que Barack Obama jouissait d'un, d'un, d'un plus grand prestige, évidemment que Donald Trump, pour <rire> plusieurs bonnes raisons par ailleurs aussi, euh, ça paraissait juste comme, oh non, il, il veut renégocier la chose. C'était présenté comme ça. Quand Donald Trump, en fait, lui il est allé de l'avant avec ça, là, c'est devenu du repli sur soi. Puis maintenant que Joe Biden va être président, là, maintenant, on dit... Euh, ouais ben tu il continue quand même à faire une forme de protectionnisme. Wow, ouais. Mais tout ça là, c'est tout du trumpisme là, de Barack Obama à Joe Biden en passant par Donald Trump. Il y a des phénomènes que, que les gens associent le à Donald Trump qui sont pas euh, le
0: populisme qui... politique est pas apparu hier. Puis j'ai écouté ben Steve Bannon qui est assez intéressant okay, aussi. Ouais, Steve Bannon c'est ouais. probablement il est le commentateur. <rire> oh, <ouais. rire> ouais. C'est en tout cas, les, ça aussi, c'en en est un autre, un infréquentable. Puis honnêtement, il, il est peut-être associé à des choses qui ne sont, qui sont pas catholiques. Je ne le connais pas assez pour ça. S'il vous plaît, sautez-moi pas à gauche. Mais quand il commente la politique américaine, il y a cette espèce de honnêteté brutale avec laquelle tu n'as pas le choix de dire oh, « Oh, c'est bon, OK, ouais. personne ne l'avait jamais dit de même avant. » Mais mettons l'élection. Tout de suite après l'élection présidentielle, lui, vous voyez, il avait de l'air à dire « OK, bon, ce pas important l'élection. » Et il aux médias. Il était à Fox, Fox local d'un état, je pense en Arizona, quelque okay. chose comme ça. C'était pas le Fox national. Puis il disait, you know, is there many pathways to the presidency. The election is only one of them. Oh,
1: ça c'est brutal. <rire> vous
0: savez, il y a plusieurs chemins pour se rendre à la présidence. L'élection, c'en est seulement un. En wow. partant, qui te et qui disent dit ça. Déjà, ouais. je trouvais ça assez extraordinaire. Mais la mention qu'il faisait, un peu plus loin, qu'il disait, ce qu'on a fait avec Donald Trump, parce que ce qu'on s'y inclut, ce que nous avons fait, parce que, rappelons-nous, c'était un des stratèges initiaux de Donald Trump et de sa campagne en 2016. Il aura fini par s'en débarrasser après plusieurs controverses. Il me semble que c'était même une fois qu'il est arrivé à la présidence. C'était peut-être pendant la campagne. Il me semble qu'il était déjà président. Euh, et Steve Bannon disait, vous ce qu'on a fait avec Donald Trump, on a pris le mouvement populiste qui existait déjà, qui était déjà devant nous, on n'a rien créé. Il appartenait à Barack Obama et aux démocrates. Ils ont on a récupéré ce même mouvement populiste puis on l'a articulé pour les idées à Donald Trump. Mm. Ils mais c'est le même monde qui voulait du changement, qui voulait de l'espoir, qui voulait un retour à l'Amérique la grandeur, qui voulait un, 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 une meilleure part de, de, de l'économie vis-à-vis des élites. Tu comprends? C'est ouais, peut-être exact. les mêmes sentiments eh, oui. qui animaient les deux mouvements. Ouais. Et je me disais, mais c'est une honnêteté nécessaire de dire ouais. ces choses-là. Comme quoi, c'est, c'est déplorable, c'est infréquentable. Ils ont élu Barack Obama en 2008 pour la large partie. Ces travailleurs du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie qui est en train de passer au bleu ou du moins qui est très contestant en ce moment. Tu sais, ce sont des États qui ont passé, qui étaient Obama et qui ont été Trump par la suite. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de reconnaître qu'il y a un croisement entre les ben deux oui, définitivement. Ouais. Et comme tu dis... Devant ce fait-là, il faut reconnaître que le Trumpisme ne va pas mourir. Puis au-delà de le Trumpisme, la Chine, équilibre commercial, tout ça. C'est autre chose, aussi. Ben le oui. Trumpisme, comme manière de faire de la politique, cette espèce d'irrévérence de fuck you, I said so. Ouais. C'est, c'est ça parce que j'ai dit ça, puis OK, jouez-le en extrait pendant quatre jours d'un média, si vous voulez. Je vais dire quelque chose d'autre demain, puis ça va juste se rejouer aussi, puis vous ne serez pas grave dessus. T'sais, dès le début de la campagne, on a vu cette espèce de politique complètement incompatible avec les traditions, les codes, les dogmes, les paradigmes qui existaient en politique américaine. Où là, ben écoute, tu dois serrer la main à tel... Il y a toute une... Il ouais. y a une tradition, il y, y a un décorum. Et c'est souvent un mot qu'on utilisait avec Trump. vois, manquait ouais. de décorum, ouais. pas assez présidentiel. Ouais. Tout ça... Ça va rester aussi, et tu vois déjà des démocrates qui commencent à se l'approprier, et à faire de la politique, euh, de ouais, la politique, ouais, real talk, straight ouais, shooter, ouais. tu sais. Ouais, ouais. Ça, ça risque de changer la politique et de la marquer pour très longtemps. Et je lisais cette semaine des gens qui, qui essaient de savoir qui pourrait où s'en va le parti républicain d'abord, ouais, où ouais, ça c'est s'en une grande va. Question, ouais. Et tout le monde semblait dire c'est son parti là. Ouais. C'est, y en a, c'est le parti Donald Trump et les prochains leaders. Ce serait contre-productif d'arriver et d'essayer de faire autre chose que d'utiliser ça à son profit. Tu comprends? D'arriver là et d'essayer de dire, ok, là, il faut qu'on se sépare de Trump, il faut qu'on mette ça derrière nous, puis ça a été un, ouais. un, un mauvais bout du Parti républicain. Ah ouais. il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que les républicains fassent ça, ouais. comme un réveil d'un cauchemar. Là. Oh, désolé, ouais. on a fait un mauvais rêve, puis on, ouais. on est de retour. Non, non, ça ne se passera pas de même. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quel politicien intelligent va voir que c'est toujours là, qu'il réclame toujours la légitimité de ce mouvement-là, que les buts qui ont été énoncés au départ, non, pour certains, n'ont pas été accomplis entièrement.
1: Exact. À la limite, ils vont se dissocier du personnage de Donald Trump, mais ils vont c'est... pas se dissocier de ses idées et ben, de ses exactement. positions. De ses... Ouais, et, et
0: donc, je me demandais, et c'est une des, des, des article, un, un des éléments qui m'intéressait dans cet article, un des éléments qui m'intéressait dans l'article, c'est qu'il disait Tucker Carlson. Oui cette, cet animateur, ceux qui ne le ouais. connaissent pas, qui est un animateur de Fox. Fox News, ouais. c'est euh, l'animateur, c'est le plus écouté aux États-Unis. Je ne ouais. le savais pas, en fait. C'est, c'est le plus qui disait... écouté? Mo... Ah, ouais. euh, euh, biggest comprendus. ratings de toutes ah, les cable ouais. news aux États-Unis, ah, ouais, toutes les, les nouvelles câblées qui sont comme un peu le, 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 le niveau avec lequel on se compare, le CNN, etc., ouais. et ABC et tout ça. Et euh, c'est le plus écouté son démission. En fait, il génère chez les Républicains beaucoup, beaucoup de trafic. Encore ouais. plus que ça, il était très proche de Trump. Ouais. Mais encore plus intéressant que qui, personnellement, va le faire. Moi, je me disais, ils ont raison. Le prochain qui va arriver n'a pas le choix d'être un Trump qui va normaliser le trumpisme, ouais. tu comprends? Ouais, qui, qui va, va, va donner, juste être c'est, c'est...
1: moins, c'est l'aide de noblesse un c'est peu. C'est ça, là, ouais. parce que ouais.
0: tout le monde, tout le monde est moins abrasif, ouais. tu comprends? Parce ouais. que tout le monde t'a regardé d'un, même des rallyes Trump, du monde qui font deux heures de char avec ouais. une calotte Trump et ouais. un drapeau Traga. pour aller au rallye, ouais. qui se font parler par des médias républicains puis qui disent ouais des fois c'est tweet là, ouais, ou, exact. Ben ouais oui. il devrait des fois être plus il y a des petites affaires qui étaient les défauts les plus explicites de Donald Trump, qui les turn off. Ouais. Maintenant, si tu mets quelqu'un qui est capable d'avoir le même message, la même irrévérence, mais qui est capable de le faire avec un certain décorum...
1: Ouais, il y a un vernis, là, un beau fini, là, si on veut. Et, c'est ça.
0: Puis là, tu comprends. Puis en plus, il part d'un... Sa ligne de départ est quand même assez loin sur le terrain, là, parce ouais, que oui. tu considères que tout ce que Trump a fait avant est rendu correct. Oui. Tout ouais, ça tu c'est, c'est bâti sur
1: ça en fait. Tu as oh, le, ouais, le droit
0: de faire ouais. tout ce qui a été fait. Fait que lui qui arrive là, il y a une marge de manœuvre extraordinaire. Fait que s'il y a quoi que ce soit, Trump a créé un mouvement qui risque de rester au sein du mouvement du, du, du mouvement conservateur pendant des décennies, Mais un même... peu comme la révolution Reagan ouais. a ben animé oui. le parti républicain. Je pense qu'on a vu c'est le parti de Trump.
1: Bah ben oui, exact. Oui, ben c'est une bonne comparaison avec Reagan. Puis j'ai encore le temps de me permettre une dernière remarque, quoi. Okay. Le Je veux dire, même tu dis un héritage chez les conservateurs ou chez les républicains qui va être qui va durer pendant des, pendant des décennies, Mais écoute, même chez les Démocrates, je, c'est un exemple qui me vient en tête, là. On n'en a, a pas beaucoup parlé, là. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, mais bon, la place que les États-Unis sur l'échiquier mondial. Ah ouais. Bon, sous Donald Trump, ça avait un certain aspect. Est-ce que sur, sous Joe Biden, ça prendra un autre aspect? Là, la scène internationale est comme en communion autour de la victoire de Joe Biden, comme une espèce de retour à la normale. Mais, tu sais, la mort cérébrale de l'OTAN, par exemple, qui a été déclarée par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va vraiment, là, vraiment changer que maintenant que aussi. Joe Biden est, va devenir président? Est-ce que le fait que les États-Unis financent tout plein d'organisations internationales, puis qu'il y a une fatigue de ce financement-là parce qu'à un moment donné, ils ne voient pas le ah bout ouais. de comme OK, on pige dans nos poches, mais à quoi bon Est-ce que ça va changer J- Joe Biden, s'il devient président, n'a pas tant de marge de manœuvre
0: que ça pour. Ben, Ça me fait rire aussi d'utiliser des titres. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ça veut dire le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Non, mais même ça. Justement. Savez-vous ce que ça veut dire, un Sénat républicain Ben oui. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait à Barack Obama pendant ben ouais. les quatre dernières années de sa présidence C'était de l'obstruction systématique. On n'avait ouais. rien vu, ce Obama. On n'a rien vu comparativement à ce qu'ils vont faire à Joe Biden. Surtout si tu as le narratif que l'élection est illégitime. En plus. Puis qu'il ne devrait même pas être là de toute manière. C'est prêt ans. Va ouais. ans après, ouais. On peut juste attendre notre quatre ans. De toute façon, on le retasse de là. Puis. Tu sais. Il risque de ne pas faire grand-chose comme accomplissement législatif. Maintenant, il reste les ordres exécutifs. Ouais. Sur laquelle, il faut le dire, le président a une certaine latitude de manière générale. Les présidents aux États-Unis, tout ce qui n'est pas ex- écrit explicitement dans la loi, ils peuvent pas mal déclarer un ordre exécutif puis faire ce qu'ils veulent jusqu'à ce que ce soit battu en cours. Puis tu sais, ce pas immédiat, ce n'est pas direct. Puis encore là, la cour est républicaine. fait que Bonne question à savoir, qu'est-ce que euh, Joe Biden va vraiment être capable de faire? Il a déjà annoncé certaines choses, comme quoi qu'il allait faire des des ordres exécutifs, justement, des décrets exécutifs dans les premiers jours pour annuler certains des mouvements de Donald Trump. Et moi, ce que je veux qu'on relève dans les prochaines années, surtout, parce que je pense que ça va être important si on veut être capable d'exposer ce qui reste de ce Trumpisme-là, mais aussi une certaine part de l'hypocrisie des médias qui en ont fait de la critique, Absolument sans nuance pendant trois ou quatre ans, sans s'attarder à ce qui était de politique publique. Right. Tu comprends? Parce que c'est. Aussi, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui défendait la personnalité de Trump en tant que tel. Non. Le débat qui existait, c'était plus autour ah, des oui. politiques publiques, oui. de manière générale. Et euh, ceux qui l'ont fait, mais quand tu le regardes de manière générale et de mmh. manière vraiment avec beaucoup de recul, et que tu regardes bon, qu'est-ce qui en est? Si les Républicains. Récupère le, 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 euh, si les démocrates récupèrent le pouvoir et qu'ils laissent à peu près 3, 4, 5, 50 de ce que Donald Trump a fait pendant sa présidence, qu'il laisse en place, c'est un aveu implicite que... C'est un pas dans la
1: direction. Fait que
0: là, on parle de la Chine. Mm. pense tu que les démocrates vont revirer? Non. Ben les démocrates non. ont voté avec Trump sur Bien tout le avec ouais. les républicains. À chaque occasion qu'ils ont eu de voter contre la Chine, ils l'ont fait. C'était un des seuls enjeux transpartisans. La réforme de crime... La réforme criminelle, Comment c'est quoi le vrai nom? Prison Reform, la réforme du système carcéral. Les démocrates ne vont pas revenir là-dessus.
1: Probablement pas.
0: Il y a des affaires comme ça sur lesquelles il va falloir être aussi l'OMS.
1: Oui, exact. On va va voir les démocrates réintégrer. On va te voir
0: le gouvernement américain réintégrer l'OMS? Ça serait vraiment étrange. Ils ont déchiré leur chemise, là. Ils ont déchiré leur chemise comme si c'était la fin du monde, là. Fait que ça, c'est des affaires comme ça que moi j'ai hâte de voir le niveau. Il y a un certain niveau d'hypocrisie qui va être exposé, de comme ouais. quoi, regarde. Puis, puis encore là, je, je te prédis déjà qu'est-ce que les gens vont dire. Ça, vous êtes des partisans de Trump et blablabla. Non, on essaie
1: juste fait. d'observer la situation L'idée, telle qu'elle, c'est qu'elle dire, est. Regardez, ouais. Non, non, ouais. il
0: va rester des choses de oui. ça. Ouais. Et il faut regarder ça avec justement assez de recul pour sortir des notions partisanes qui sont celles de. « Orange man bad », puis il n'y a rien ouais. qui peut avoir fait qui était bon ou justifiable. Attendez, ça a été un président alors, républicain ça, qui, au là, bout de la ligne, il faut le dire, a été un, un président républicain assez typique en termes de politique publique. Là. Ben oui, Dans vraiment, le sens que là. c'était surtout des choses qui venaient du Congrès, du Sénat, il signait ce qui arrivait à son bureau, il y a eu quelques ordres exécutifs comme ça, comme l'OMS, etc., mais les républicains étaient avec lui.
1: Enlève sa personnalité Donc... controversée. Effectivement, là, je veux dire, ça reste un républicain assez typique qui a pris des ben oui. bonnes et des mauvaises décisions. Et là, là. Et
0: là ça, ça, va, ça, c'est extrêmement, extrêmement contentieux comme propos. Mais je veux vous le citer parce que je l'ai, je l'ai lu puis je trouvais ça très intéressant comme comparaison. Mais vous en jugerez vous-même. C'est un historien qui, qui se faisait poser la question qu'est-ce que l'histoire va se souvenir de Donald Trump? De coup, comment on va s'en souvenir de lui? Et là, euh, parce que c'est quand même, c'est sûr qu'on va en parler dans 100 ouais. ans, il n'y a pas de question. Dans ouais. 200 ans, on va en parler, on va l'enseigner dans les écoles. Ouais. Et il disait, vous savez, les, les, les plus grands présidents, et ça, ça je pense que la PBS News Hour en plus. Là, qui, ouais, comme okay. quand je, ouais. On a fait une capsule cette semaine sur la chambre d'écho. Ouais. Moi, j'essaye de briser ma chambre d'écho oui. puis d'essayer ouais. d'avoir des gens des deux côtés autant ouais. que possible, euh, le plus large possible. Puis euh, autant que tu suis des fois des Breitbart qui sont très à droite, là, tu peux suivre des PBS puis des CNN qui sont très à gauche. Et là, il y avait un analyste qui était très à gauche aussi puis qui, qui faisait la mention, et ça choquait un peu le panel, <rire> qui dit, vous savez, euh, au sens de l'histoire, euh, les présidents qui ont vraiment marqué et qu'on se souvient aujourd'hui comme étant des grands présidents, ça a été des présidents extrêmement divisifs dans leur époque. Là.
2: Ouais.
0: Ils disaient dans le sens que Lincoln, on l'a assassiné. Mm il dit euh, puis là il en nommait quelques uns comme ça qui s- Washington euh, il était acclamé au début il dit il est sorti de là il était moins populaire aussi fait que, mm-hmm. comme quoi il dit les présidents quand même aujourd'hui on regardait avec une certaine grandeur une certaine estime dit, à l'époque euh, pas le cas Reagan ah. les républicains le voient encore dans leur soupe Reagan est sorti de là euh, pas capable d'aligner deux phrases tellement il était sénile puis euh, embarqué par-dessus la tête dans le scandale euh, Iron Contra, ouais. où il a failli être destitué, puis la seule raison qu'ils l'ont laissé out of office, justement, c'est parce qu'ils savaient que ça finissait, puis qu'il s'en était pas mal terminé de sa présidence. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Ben je oui, les grands présidents, on les voit sur le coup comme étant... Je dis pas que Trump est un grand président qui va être souvenu de l'histoire. Ce que je veux dire, puis la notion que j'essaie de faire comprendre à travers ça, c'est que c'est pas nous qui va en juger. Non. On n'est pas capable, à, pour avoir vécu son époque, de juger comment l'histoire on va s'en souvenir. Non, surtout parce... qu'on
1: n'a pas encore les années à venir. Le, le, tantôt, tu as fait la comparaison avec euh, Ronald Reagan, tu, tu viens d'en reparler un peu. C'est un bon exemple sur comment, des fois, avoir un recul même, pour, un recul historique peut nous permettre d'évaluer une situation et de dire ah, il y a comme quasiment un, un retournement un peu paradoxal de l'histoire. Ronald Reagan, ses politiques sociales, économiques, Contrairement à d'autres présidents auparavant qui misaient beaucoup sur, mettons, quand le, quand le pays est en difficulté financière, essayer d'aider la, les, les plus démunis, les pauvres, pour essayer de, comme, de, re, de redresser les fondements, si on veut, de la société. Lui a plus misé sur, ben, dans une ère de néolibéralisme, il faut qu'on donne les coups des franches aux grandes institutions financières, aux riches. Faut que c'est eux qu'on doit aider parce que c'est eux qui vont nous permettre de relancer, donner un autre souffle à, à l'économie. Et qui sont ceux qui ont largement profité de cet, es- de cet-, de cet argent-là qui est soudainement, là, grâce à cette marge de marge de au- qui, a- qui a été donnée aux investisseurs, qui a largement profité de ça, les, les Bill démocrates. Gates, non les... mais, non, mais les, les, les Big Tech dont tu parles ah, tantôt, ouais. là. c'est Silicon Valley, c'est, c'est Bill Gates, c'est, euh, c'est Apple, c'est tout le tech, là, c'est tous des, des investisseurs méga riches qui ont dit au début « Toi, dans ton garage, ah, je crois en ton affaire ». Puis là, maintenant, regarde le retournement dr- un peu paradoxal de l'histoire. Silicon Valley, puis tous ceux qui ont profité de l'argent qui a, été de, qui a été rendu disponible par des politiques d'un républicain vraiment controversé, ben aujourd'hui se retrouvent à être démocrate. Donc, tout ça pour en venir à... Donald Trump, si ça se trouve, on n'a pas assez de recul encore, puis on ne sait pas ce qui s'en vient, mais peut-être qu'il y a parmi ces politiques des choses qui ont qui vont avoir des conséquences insoupçonnées encore, puis que dans 50 ans, 100 ans, on va, rec- on va regarder ça puis se dire, hey, « eh. Regarde comment on en a profité. Regarde bon, comment ouais, si bon, ça avait comme... pas été de lui ou de cette, de cette on décision-là, on n'aurait bon, pas été vers bon ça. Bon comme mauvais, autant des gens Il a fait là...
0: ça en 2020 puis on paye encore les conséquences. Oui oh, oui, comme ah, on ouais, en exact. parle avec ben beaucoup oui, de ben présidents. Oui, puis c'est pour ça, puis c'est, c'est ça aussi qui est important de faire, surtout avec Donald Trump. Puis c'est, hey, Seigneur, je... même juste l'épisode qu'on a fait là, là, je t'avertis là, ça va être douloureux pour beaucoup de monde là, parce ouais, que dès que tu mentionnes quelque chose qui est pas sans aucune nuance contre Donald Trump tu es disqualifié moralement et tu es ouais. infréquentable. Le podcast, c'est cool pour ça, parce que les gens comprennent qu'on explore la pensée de d'autres gens, qu'on essaie de se mettre dans le qu'on essaie de ouais. comprendre le monde un peu plus. Puis c'est pour ça, à mon sens, que les médias auraient dû faire le même travail à cet égard-là. Le... essayer de comprendre c'est quoi qui se passe. Et sur Donald Trump, c'est important d'avoir, d'être capable de le considérer comme les autres présidents. Tu comprends? Si on en prend un énorme recul, hein, puis qu'on regarde ça de loin, 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 puis qu'on le voit comme un autre président, avec beaucoup de distance, on s'entend. Si tu regardes 50 ans après, je pense suis pas sûr qu'ils vont lire les tweets, ils vont regarder la politique publique, ils vont regarder les grands mots, les grands gestes. Quand vous regardez Reagan, il ne vous sort pas une déclaration qu'il a faite le 11 novembre 1981. On regarde le big picture, comme on pourrait dire en anglais. Et ça, je te dis il faut faire preuve d'une certaine nuance avec lui, puis il le considérait comme les autres présidents. Puis je voyais un, un animateur radio avec qui je parlais cette semaine qui, euh, c'est pas son erreur, hein, tout le monde fait ça, il disait, euh, Joe Biden, a, euh, qu'est-ce que tu penses de son discours? C'est un discours pour unifier la nation, c'est un discours pour... Il a bien fait, et tous les médias applaudissaient ça avec une larme euh, aux yeux, oui, oui. enfin, on, on unifie la nation. je Et comme, Mais quelle, quand même, quelle curieuse réaction à un discours qui aurait pu... Mot pour mot, être celui de Donald Trump il y a quatre ans. Oui. Oh ouais. Littéralement. Oh si ouais. on se souvient du discours de Donald Trump il y a quatre ans, qui est sorti à 1h, heure, 2h du matin, il commence à dire Sorry, political stuff, bla blah, blah. C'est un discours, un appel à l'unité, un appel à je vais être le président de tous les. Pays. Tu comprends? Oh ouais. Ça, je veux dire, par, il faut être capable de reconnaître que quand lui a livré ce discours-là, le monde, tu sais, tandis que là, Joe Biden soudainement, « Ah, oh, l'Amérique se réunit. » Ben oui, pis... exact. Fait que ça, sais, même si tu veux pas le voir à partir d'une perspective pro trump pis même si ah tu ouais. regardes à partir de ma perspective, pis tu le vois dans le centre, pis t'es comme, ben là, attends, là il a fait le même speech puis ça je répondais au gars radio je comme ben, attends je, je vais jeter un peu d'eau froide ouais. <rire> mais c'est le speech qui est dit depuis 50 ans par tous mais les c'est présidents de gauche à droite là, là,
1: ce, que, ce, que, ce que tu disais il y a plusieurs personnes qui vont être comme qui vont réagir à, Épidermique. au balado épidermiquement parce qu'on a l'air de, de, de défendre Donald Trump c'est comme. C'est pas. Non, c'est mais là, on regarde, le, on regarde. Le, 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 oh, on regarde la dynastie d'un président. Oui, puis Il faut en faut plus. Faire preuve d'un peu de nuance, Mais c'est ça. aussi. On fait assez de faire preuve de nuances. Mais c'est aussi. Moi, je ne peux pas m'empêcher de. de on va dire de, de, de compatir d'une certaine façon avec. Encore une fois, indépendamment de Donald Trump, les électeurs qui votent pour lui, qui eux ont une façon de voir les choses, qui ont certaines convictions, certaines valeurs et certaines préoccupations aussi, qu'il faut considérer comme tout à fait légitimes. Là, c'est la démocratie, ils font partie de la population. Si tu as quelqu'un comme Joe Biden qui fait un discours, d'un bord, d'un côté si on veut, il fait un discours où il y a un appel à l'unité de la nation puis que le président sera le président de tous les États-Unis, mais que de l'autre bord, dire, y a, y a, le, le message c'est hey, « Hé là, la gang de vous autres, là, vous allez vous calmer, reprenez votre trou, » Puis arrêter de brasser de la merde, ça mènera à rien. Là, c'est comme, OK, non, mais donc tu nous représentes ou tu ne nous représentes pas, il y a un double discours. Tu sais, moi, euh, tout, tous les analystes ou encore journalistes ou encore tout plein de, de, ah ouais. de, de, de militants démocrates qui en arrivent à dire, ah, « Comment vous expliquez-vous le fait que tant d'électeurs votent encore pour Donald Trump et que les gens disent, ah, c'est le manque d'éducation mm-hmm. ?» Ah oh man! C'est quoi cette réponse-là? C'est comme une façon juste de dire « ben c'est parce qu'ils sont pas éduqués. Ils ne sont, sont pas assez intelligents pour comprendre leurs réels intérêts. » Non, mais à un moment donné, il faut arrêter la condescendance. Là, c'est pour ça on se porte... Je me porte pas en grand défenseur de Donald Trump ou en comme en, en grande personne qui essaie de pro-Trump. Non, non, mais... mais... c'est juste... On, on, on dirait quasiment qu'on est obligé ben, d'assumer ce merde. rôle-là pour juste être là, capable de faire la porte des choses. Qui,
0: j'écoute beaucoup ce temps-ci euh, des... des euh, c'est Armchair Historian. cest celui-là ou c'est un autre? Kings and Generals, en tout cas, il y a quelques bonnes chaînes euh, d'histoire sur YouTube, ceux qui s'intéressent, Kings and Generals, euh, Epic History TV, Armchair Historian, c'est des très bonnes chaînes, c'est en anglais, mais je pense que c'est sous-titré en français aussi, puis ils te montrent souvent des bagarres, des, des batailles, devrais-je dire, entre des rois. Un roi tel, puis là, lui tel. Ou tu sais, lui avait une prétention au trône, puis lui avait une prétention au trône, mais les deux c'était pour le trône d'Angleterre. Donatien trompe. <rire> mais dans le sens que les deux, là, c'est comme j'ai 15 000 hommes, j'ai ouais. 15 000 hommes, on va se battre pour savoir c'est qui qui est roi. Ouais. Parce que les deux, on dit qu'on est roi. Un peu comme dans le scénario actuel, d'une certaine manière. Ouais. M- moins les armées, ouais. <rire> puis la monarchie, mais vous comprenez le principe. C'est une, ouais. une crise de légitimité un ouais. peu. Puis là, ils se présentent, puis moi, je regarde ça avec une perspective historique, mais je me dis, mais c'est fascinant de voir que. Puis tu te mets dans la peau d'un homme là, habillé. Là. Lui, là, j'ai un homme, parce que c'était essentiellement c'était que des hommes en fait qui se battaient. Je dis un homme là, habillé dans un soupe de métal. Là. T'as ton épée qui paye 65 livres. T'as le bras fini, le pauvre. Écoute, il fait chaud, il fait 35 degrés, t'es à Sting's, puis ça n'a pas d'allure. Quoi. Tu comprends? Puis là, vous marchez, puis tu t'en vas tuer l'autre en avant. Puis là, c'est pas comme avec un AK-47 à 340 pieds. Là. Tu voles, tu y tranches la gorge avec ton épée à ouais. toi, puis tu te fais éclabousser. Ouais. C'est un style de guerre complètement différent quand ouais. même. Là, qu'on a fait longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça, cest incroyable, tu penses pense, c'est assez récent, la guerre à distance, puis la guerre par procuration, puis la guerre par balle, les projectiles, etc. Et là, tu fais ça, le gars, il est pas roi. Il est pas... Je me disais, mais qu'est-ce qui peut te motiver? Qu'est-ce qui peut, tu comprends, au fond de toi-même, à je, me, je ramasse. T'sais, sinon, n'importe qui de sensé drop ses affaires. Je m'en vais chez nous. Laissez faire. Je ne vais pas mourir pour un... » Et là, tu dis, c'est parce que ce n'était pas pour un roi qui se battait. c'était jamais pour un roi. Jamais pour un gars. Il se battait pour un mouvement. Mm. Pour des valeurs que portait cette personne-là. Et tu le disais par après, puis tu le regardes. Puis c'est ça tu te dis, attends, c'était pas juste une bagarre entre deux rois. Cette gang-là, c'était la gang plus libérale. C'était la gang qui pensait que le royaume devrait faire telle chose, devrait aller dans tel endroit, devrait arrêter des guerres à l'étranger, mm. devrait... L'autre gang, c'était la gang plus traditionnelle. Les mm. Et là, tu réalises, attends, là, ils se battaient pas pour un homme. ou pour un. Puis on regarde ça avec une espèce de naïveté puis d'incrédulité. Ils se battaient pour des idées. Ils se battaient pour des principes. Et donc, quand on regarde le mouvement de Donald Trump aujourd'hui, et qu'on dit, ils se battent pour un gars qui... Est une gang de... Ils se battent pour des idées. Ils se battent pour des principes porte dans notre champ et qu'il a accepté de porter dans notre champ et qu'il le fait euh, à l'odieux de beaucoup de, de médias. Mais quand on regarde de manière absolument objective tout le cours de l'histoire, il n'y a jamais un homme pour qui personne n'est mort. Mm. Les hommes meurent pour des idées. Les hommes meurent parce qu'ils croient en quelque chose, parce qu'ils veulent donner leur vie pour faire avancer une cause. Ou est-ce qu'ils pensent que ah, lui, musée M. Batman est mourir? On n'est pas cave comme ça. Aussi négligent, aussi complaisant peut-être, aussi complaisant peut-être les médias, qu'on présente ça comme « non ». Ce qui était les fans de Trump, c'est un retour à une Amérique fière de son identité, qui se repliait un peu plus sur elle-même de ses interventions à l'international, qui, tout en assumant son rôle de leader de gloire américaine et de, d'empire de la planète, qui arrêtait de le projeter à l'extérieur, qui prenait les paiements des autres, qui commençait à monétiser l'OTAN, tu comprends? Ah ben oui. C'est, c'est, ces principes-là... Qui était de généralement, on s'entend, un des très bons brandings de la campagne de Trump ça aurait été Make America Great Again, ben oui. qui était un message très flou, mais qui voulait tout dire en même temps. Regarde, tous les slogans électoraux que tu as depuis 50 ans, c'est la même affaire. Move forward, puis euh, en avant, puis ben on ouais. se donne le go, puis tu c'est tout bancal, ça ne veut jamais rien dire. Mais le Make America Great Again, c'était un mouvement, c'était une idée avec lesquels les gens étaient d'accord. Et maintenant, de dire « Ben là, votre gars est parti avec vos idées, ça vaut pas de la merde. » Ça, ça va vous coûter très cher. Ben oui. ben ça oui. va vous coûter un leader qui va peut-être être encore plus radical, qui C'est va ça. porter encore moins les aspirations des autres, qui va être encore plus irréver... Irréver... irrévérencieux, parce qu'il se souviendra de ce que vous avez fait la dernière fois. Il se souviendra de l'incompréhension dont vous avez fait preuve. Exact. Au lieu d'intégrer tout ça, pis... ça, je te dis... J'ai fait un long parallèle avec mon histoire de roi, mais tu comprends ce que je veux ben oui, dire avec des exemples que c'est de... oh, ouais. On le voit avec une telle naïveté de penser que ces gens-là sont seulement des pro Trump. Ces gens-là sont des conservateurs qui <rire> résistent à ce qu'ils perçoivent comme étant un piratage de l'Amérique par les mouvements de gauche, les mouvements ah oui. progressistes, les universités, les élites, les médias. Et ils réagissent à ça. Maintenant, si vous décidez de rien faire puis de continuer encore plus loin dans votre voie, puis vous nous parliez que vous aviez peur de la guerre civile, vous le deux semaines. Ah
1: ben oui, exact. Vous ça êtes a aucun des hypocrites. Parce que j'ajouterais c'est... au fait que tu, sais, tu disais pour les pour les euh, les traits caractéristiques, bon, c'est des conservateurs. Oui, mais pour beaucoup, c'est aussi des laissés pour compte du système. Il fut un temps où les démocrates ou la, la gauche en général se faisait un, un honneur de s'occuper de tous les laissés pour compte du système, les ouvriers, la classe ouvrière, entre autres, là, comme exemple. Mais là, Trump, lui, ce qui est allé canaliser, justement, c'est qu'il est allé canaliser les inquiétudes, les préoccupations et la colère, des fois aussi tout à fait légitime, de ces dizaines de millions d'Américains qui sont les laissés pour compte du système, qui se sont dit... Les États-Unis, l'empire américain est bâti à l'international, bravo, mais au et détriment ici, de ouais, qui c'est ça. Sur notre dos à nous. Fait que Pendant que sur la côte ouest et sur la côte est, vous vous, vous, vous vous enrichissez, que vous en profitez, que la mondialisation, c'est, c'est comme c'est, c'est, ça vous permet d'avoir une espèce de, de, de bonheur, pas de bonheur, mais de, 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 de confort matériel incroyable. Mmh. Pendant ce temps-là, nous, il n'y a plus rien qui nous ressemble. On ne peut pas aller à Hollywood, on ne peut pas aller à Wall Street, on ne peut pas aller au Capitole. Tu sais, Washington, on
0: est barré. Les campus universitaires, on n'a pas d'affaires là. Où est-ce qu'on peut aller? On est est, est obligé de rester dans nos fermes. Puis les gens gens ont bien réagi au discours de Joe Biden, mais moi, j'étais tellement déçu parce que je me disais, c'était l'opportunité de livrer le discours de sa vie. Puis je me souviens de Joe Biden en 2015, « Investiture démocrate, la deuxième de Barack Obama ». Que, non, même pas, c'était, non, c'est Clinton, 2016, parce que Trump est en train d'augmenter, Trump euh, faisait une bonne campagne, on voyait que ça se présentait pour que ce soit lui, euh, même je me ce pas encore déjà confirmé, oui, la, les démocrates sont arrivés après les républicains, puis il disait Come on, we're America! » Ils livré une espèce de discours, hein? la foule était électrisée, et là tu disais « Wow, magnifique, le discours de sa vie, pour qu'il devienne président, maintenant tu es président, Plusieurs années après, on s'entend, en 2016, il se positionnait déjà pour peut-être « down the line ». Et là, tu arrives, tu es là. L'opportunité qu'il a ratée de venir et de faire cet acte de contrition-là et de dire « j'ai gagné ce soir, mais une victoire bien amère. J'ai gagné ce soir une victoire sans une moitié du pays que je considère des nôtres et que je veux rallier. » À la cause pas démocrate, mais à la cause américaine. Exact, c'est et ça je aurait qu'on aurait fallu entendre. Ben oui, on exact. aurait dû avoir ce discours-là ah ouais. de « on s'excuse ». On s'excuse d'avoir créé ça. On s'excuse que vous, en, vous ayez été aussi loin parce qu'on n'était pas capable de vous écouter. On s'excuse, ce discours-là aurait passé à l'histoire comme ben oui. étant le discours qui a guéri l'Amérique. Ben oui, c'est le grand Autant, discours de la réconciliation. Et là-dessus, il faut être nuancé, disons-le. Donald Trump pourrait livrer le même discours et l'histoire se souviendrait de ça comme étant le plus grand discours. Donald Trump's finest moment. C'est ouais. ça qu'on titrerait dans des centaines d'années. Quand Donald Trump... Vous savez, je ne reconnais pas, que, ou du moins il y a encore des histoires de fraude ou quoi que ce soit, ou personnellement j'ai encore mes doutes, mais la République a besoin d'un président. Elle a besoin d'un président qui a été élu par un processus, tu comprends, qui est transparent, etc. Et il pourrait sortir et parler d'unité et parler que c'est le temps de se rejoindre, de retourner ensemble, d'en finir avec cette division incroyable et de, de recommencer à s'écouter et dire, vous savez, je vais toujours être un porte-parole de l'Amérique et je vais toujours défendre vos valeurs et toujours être un fighter. Tu sais, il aurait pu se positionner comme tout ça, oui. tout en disant, mais l'Amérique a besoin d'un président, c'est fini. Je laisse ma place à tu comprends? Oui. Puis je dis pas qu'il devrait le faire. C'est pas ça que je suis... Non. Mais ce serait certainement un discours qui passerait à l'histoire ben oui, et que ce serait dans le connu encore dans 100 ans comme le discours qui ben a oui. guéri l'Amérique. Celui qui est sorti et qui est venu dire « gars, moi je suis votre leader, je suis celui qui normalement devrait vous envoyer à la guerre, mm. c'est pas ce que je fais. » Plutôt. Et disons-le, c'est ce que c'est une concession. Dans ouais. une guerre culturelle, une concession présidentielle, c'est une c'est une déclaration de paix. Exact. Si ouais. je te présente le drapeau blanc plié en triangle. Mm-hmm. Merci beaucoup. On a été des adversaires. Tu as mené une bonne campagne. C'est toi le chef maintenant. Maintenant, comme disait, et ça, c'était une lettre qui avait été écrite par George Bush père à Bill Clinton. Ouais, dis, j'ai vu ça passer. I am rooting for you hard. Ouais. Maintenant, je prends pour toi fort. Ouais. Parce que tu es notre président, tu es notre président à tout le monde, et je veux que tu réussisses. Et ça, les. Des deux côtés, on a raté une opportunité incroyable de livrer un discours qui aurait pu être une opportunité de guérir l'Amérique. Mm. Plutôt, quelque chose qui avait été écrit le quatre mois, puis ils sont arrivés avec hein, unifier tout le monde, bla, 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 bla. puis les, mon plan pour les quatre prochaines années. C'était pas le temps de parler de ça. Là. C'était le temps... de montrer que le président était connecté avec la réalité sur le terrain et qu'il savait que gagner une élection, c'était très grand mot dans le contexte actuel.
1: Ben oui, exact. Vraiment.
0: Un peu, un peu décevant de voir que ça n'a pas été là. Hey ben, j'ai envie de te poser la question. Est-ce
1: que finalement, on a des Des, des, personnes? Intervention, des non, interventions? Non, des interventions
0: du public? Pas ce soir. D'ailleurs, je vous le mentionne, si jamais vous voulez intervenir dans le chat, gênez-vous pas. On prend vos questions en fin d'émission. Je l'ai mentionné en, en début d'émission tout à l'heure. Si jamais vous voulez comprendre votre question, essayez de les écrire au fur et à mesure. On va essayer de faire un tour, 5-10 minutes avant ouais. la fin, puis essayer de faire un tour. Mais euh, pour le moment, pas de question quelconque. Pas de, j'adore l'analogie avec les guerres médiévales. Ça y a juste bien pourquoi chacun se bat pour Trump ou encore Biden. Ouais. Ouais, guerre d'idées, guerre culturelle. La, la personne, c'est un, c'est un placeholder. On aurait pu mettre n'importe qui, puis on aurait le même résultat, puis le même mouvement. On l'avait qu'Obama, on l'a vu. On se bat pour une idée, vraiment. Hey, je vous dis merci, vous avez, écoutez, c'est incroyable, on a battu le record de 7 jours sur Terre pour une diffusion en direct, je tiens à vous le dire. Oui, c'est vrai. C'est ben euh, oui. 450, 460 ah, quelques ouais, personnes ça, ça. Ouais, ah ouais, qui ont été bon, avec ça. nous. Je me okay. demande si on n'a pas touché 500 à un certain moment. Okay. Euh, c'est phénoménal, écoutez, ça n'a aucun sens, puis vous nous connaissez, en plus, on ne annoncé pas... nulle part, on fait juste ah, ouais. faire ouais, ça bien. comme ça, puis euh, on le fait en passant tous les mardis. À 20h ou 19h30, pardon. Tous les mardis à 19h30, vous allez avoir la diffusion en direct ici. Je vous invite à aller aller, euh, rejoindre 7 jours sur Terre, devenir membre YouTube. Si jamais vous allez sur euh, YouTube ou si vous l'écoutez déjà sur YouTube en ce moment, en fait, juste à côté de notre chaîne, il y a un bouton appelé soit adhérer, soit rejoindre, dépendamment de votre langue euh, par défaut. Et ce que ça fait, c'est que ça vous donne accès non seulement à une émission exclusive à chaque semaine, c'est le jeudi à 20h où je parle d'actualité avec vous, on revient sur tous ces dossiers-là justement, puis on essaie de faire une revue de presse, mais aussi vous avez une capsule exclusive à toutes les semaines et vous avez l'accès au chat en ce moment et accès anticipé à toutes les vidéos. Bref, la meilleure manière de nous encourager et de débloquer l'accès à tout notre contenu, C'est vraiment juste en s'abonnant 7 jours sur Terre. Ça commence à 99 sous. C'est vraiment pas grand-chose. C'est qu'on voulait donner un accès au moins pour les gens qui veulent, des fois, nous soutenir symboliquement, sans suivre le contenu. Et euh, pour le contenu exclusif, à partir de 3,99 seulement, c'est... Honnêtement, c'est la meilleure manière de nous donner une petite tape dans le dos, parce que quand on fait une diffusion comme ça ce soir, euh, c'est, c'est une des premières métriques qu'on doit évaluer. C'est est-ce qu'on est capable de rentabiliser un exercice, parce qu'on ouais. le fait à chaque semaine. Il y a des coûts évidemment. Si vous voulez qu'on continue, si vous voulez plus de contenu du genre, nous encourager, puis si vous appréciez aussi l'espace de discussion qu'on crée avec ce podcast-là, rendez-vous simplement sur YouTube sur notre chaîne ou sur notre site internet si vous préférez, ou 7 jours sur table.com/abonnement. C'était Benjamin Tremblay, Joshua Ménard Suarez, Manuel Delande à la technique, ce soir pour un sans-faute. Grosse, gros thumbs up à Manuel, d'ailleurs, qui travaille avec des conditions, disons-le, quand même pas faciles. Manuel n'est pas un technicien de son, de son, temps, de son temps plein. C'est un, c'est un gars qui a appris avec nous vraiment euh, tout ce qu'il fallait faire pour être capable de fonctionner 7 jours sur Terre, de A à Z. Le studio est installé par Manuel. Fait que c'est vraiment un travail exceptionnel. Et je tiens à le mentionner, ce soir, première performance en direct, Manuel. Et c'était un sans faute. Donc, <rire> félicitations aussi, parce que ouais. je sais que ça, ça a stresser un peu. Merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine, Merci, mardi Jean-Marc. 19h30, pour un prochain épisode. Bye-bye. Salut! 7 jours sur Terre est financé entièrement et exclusivement par vos contributions. Si vous croyez que ce que nous faisons est important, vous pouvez y contribuer pour seulement 3$ par mois. En remerciement, vous débloquerez l'accès à une tonne de contenu exclusif, dont une capsule à chaque semaine. Il suffit de se rendre au www.7jourssurterre.com/abonnement où tout se complète en quelques clics seulement. Et chaque petit coup de main est apprécié.